0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Felix von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft begrüßen zu dürfen. 2018 ist von den Freundinnen ein Text mit dem Titel »Umrisse der Weltkommun« erschienen, in dem sie unter anderem versuchen, eine Idee davon zu vermitteln, wie in einer wünschenswerten, nachkapitalistischen Gesellschaft die Sphäre der Produktion organisiert werden könnte. Das Ganze hat damals doch einiges an Aufsehen erregt, innerhalb einer bestimmten Szene zumindest. Und es kam zu einigen ausführlichen Repliken und Kritiken. Und im Anschluss daran sind die Freundinnen und Freunde dann wiederum in einem eigenen Text auch auf diese verschiedenen Kritiken an den Umrissen der Weltkommunen eingegangen. Und so hat sich da ein wirklich schöner Diskussionsraum ergeben mit vielen spannenden Beiträgen. Und das alles rund um ein Thema, das ja auch für diesen Podcast hier durchaus von großer Relevanz ist. Übrigens auch Jakob Heyer, der ja mit zwei ganz ausgezeichneten Folgen hier in Future Histories vertreten ist, nämlich mit Folge 14 und Folge 15 der zweiten Staffel. Auch Jakob hat damals eine Replik zu den Umrissen der Weltkommunen beigesteuert. Ihr findet sie zusammen mit den anderen Repliken und natürlich den Originaltexten von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft in den Shownotes. Wenn ihr spezifisch nach Jakobs Beitrag Ausschau haltet, dann findet ihr den zusammen mit den anderen Kritiken unter dem Link Die Umrisse der Weltkommunen und ihre Kritik und dort dann unter seinem damaligen Pseudonym Jakob Kökepan. Ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Felix von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft zu den Umrissen der Weltkommunen. Herzlich willkommen, Felix. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Der Text zur Weltkommün, der trägt ja den Titel, ich hatte es schon gesagt, Umrisse der Weltkommün. Vielleicht kannst du uns zunächst mal einen Überblick über diese Weltkommün verschaffen. Was sind denn die Umrisse?
1: Na, die Umrisse sind, also, um das gleich vorneweg zu sagen, wirklich auch nur Umrisse. Also ich weiß auch nicht genau, ob ich den Begriff Utopie so verwenden würde jetzt für das, was wir aufgeschrieben haben, weil wir eigentlich dann vor dem konkreten Auspinseln, was ja utopische Entwürfe oft so ein bisschen eigenartig macht, dass man sich fragt, woher wollen jetzt diese Menschen hier und jetzt eigentlich genau wissen, wer da was, wann, wie, in Absprache mit wem, warum entscheiden darf oder so in, in einer freien Gesellschaft nach dem Kapitalismus. Also ich glaube eigentlich, dass wir uns genau solcher Gedankenspielereien dann doch auch eher enthalten und uns wirklich darauf beschränken, man könnte, man könnte vielleicht auch von Grundachsen oder Konstruktionsachsen, also zugrunde liegenden Leitgedanken, sage ich jetzt mal, uns eigentlich darauf beschränken und von dort aus versuchen, ebenso, ja dass so Konturen eines freien Gemeinwesens deutlich werden. Eine große Rolle spielt für uns dabei erstmal auch die Auseinandersetzung mit vorgefundenen Entwürfen. Also wir halten natürlich nichts davon, irgendwie jetzt äh, sozusagen aus, aus, aus dem aufs Blaue hinein, da irgendwas zusammen zu theoretisieren, anstatt erstmal die Traditionen zu sichten, also die kritischen, subversiven Gedanken, sagen auch im, im Appendix zu diesem Text ganz ausdrücklich, dass wir überhaupt keinen Anspruch auf Originalität erheben, sondern im Gegenteil denken wir, die Aufgabe von subversiven, kritisch-theoretischen Zirkeln heute besteht vor allem darin, das längst geleistete aus 200 Jahren modernen Klassenkämpfen und revolutionären Modernem Denken ähm, immer wieder zu durchforsten, zu aktualisieren, zu synthetisieren. Ähm, wir denken also nicht, dass wir irgendwie jetzt hier äh, einen, einen Stein der Weisen entdeckt haben und irgendwie einen grundstürzend neuen Gedanken über die freie Gesellschaft formulieren, sondern eher gucken, was ist denn da ähm, historisch schon so gesagt worden und wie können wir daran anknüpfen. Um das jetzt endlich mal konkret zu machen, nach dem langen Präludium, ähm, spielt eine gewisse Rolle für uns oder eine große Rolle für uns die Auseinandersetzung mit einem äh, stark von Marx äh, entwickelten zwei Phasenmodell einer niedrigeren und dann einer späteren höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft. Ich bin mir sicher, dass das äh, auch in deiner podcast session des Öfteren äh, aufgetaucht ist, weil es ist eben ein ganz einschlägiger Text von Marx. Ne? Das ist die sogenannte Kritik des Gotha-Programms von 1875. Und Marx dort eben in dieser niedrigeren ersten Übergangsphase äh, des Sozialismus auch ausdrücklich sagt, dass sie noch mit bürgerlichen Prinzipien behaftet ist, insbesondere der Gestalt, dass zwischen der vom Individuum geleisteten Arbeit, gemessen in Zeit und dem Konsumtionsfonds, der diesem Individuum zusteht, eben noch eine direkte Äquivalenz äh, besteht. Interessanterweise ist, dieses, ist diese Grundidee dann in den 30er Jahren von äh, einer, einer rätekommunistischen Gruppe aus Holland äh, weiterentwickelt worden, die, wenn ich mich recht entsinne, die Kritik des gotha Programms damals noch gar nicht kannten, also die aber eigentlich zu doch ganz, ganz, ganz ähnlichem Modell gekommen sind. Und da wir uns eben stark verorten in sozusagen einer Traditionslinie dieses antistaatlichen, anti-autoritären, auf Selbstorganisation zielenden linken Kommunismus, also unter anderem diese deutsch-holländischen Rätekommunisten, wie sie hießen, ähm, hat auch das für uns eine große Rolle gespielt, uns das mal anzuschauen. Was wir dem einfach entgegenhalten, also um es kurz zu machen, wir historisieren diese Entwürfe. Also ich muss dazu sagen, ähm, dass ich erstens mit Blick auf diese Nachkapitalismus-Diskussion das ungeheuer wichtig finde, auch wirklich nochmal diesen, diesen einschlägigen Marx-Text sich ähm, ne, äh, reinzuziehen dazu. Denn es wird ja fälschlicherweise, man behauptet, Marx wäre ein rein negativer Kritiker gewesen, der überhaupt nichts ähm, jemals gesagt hätte über die sozialistische Gesellschaft. Das ist einfach Humbug. Ne? Also wir sehen in dem in Kritik des gotha programms dass Marx sehr genaue Vorstellungen davon hatte, wie eine Ökonomie im Übergang zum Kommunismus zu organisieren ist. Und ich möchte außerdem auch betonen, dass ich die sogenannten Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung, das ist eben die einschlägige Schrift der, der Holländer, für einen absoluten Meilenstein halte. Ne? Also ich denke, dass da wirklich ein sehr hohes Reflexionsniveau schon mal vorgelegt ist. Wir sagen kurz gesagt, dass wir diese erste Phase ähm, eigentlich uns sparen wollen, dass wir über die hinweg äh, springen wollen und dass wir eben auch denken, die Potenziale, und das meinen wir nicht rein technizistisch, ähm, sondern das meinen wir auch im Sinne von ähm, der, der, der Entwicklung der heutigen Individuen und den Formen von ähm, Selbstorganisationen, die wir in Kämpfen auch bereits sehen können, äh, machen es eben nicht zu einem äh, hirnrissigen utopistischen Unterfangen, sondern durchaus realistisch auch zu sagen, wir können eigentlich direkt ähm, in, in einen Zustand eintreten, in dem alle Einzelnen sich an den notwendigen Aufgaben freiwillig beteiligen, natürlich nicht. Also ich glaube, wir werden über den Begriff der Freiwilligkeit hoffentlich noch etwas Eingehender nachher sprechen, weil der, glaube ich, immer falsch verstanden wird. So also nach dem Motto, jeder schläft aus und schaut dann, wonach ihm heute der Sinn steht. Ja, Also, dass eigentlich Freiwilligkeit immer als fast schon so ein Gegenteil von verbindlichen gemeinsamen Entscheidungen verstanden wird. Und das ist grundfalsch. Also, um auch das... Ähm, schon mal vorwegzunehmen, du hattest ja erwähnt, dass äh, es erfreulich viele Kritiken äh, oder überhaupt erstmal auch Antworten, Beiträge zu unserem Weltkommunentext gab. Und wir waren etwas erstaunt und also wir müssen auch selber etwas falsch gemacht haben, weil sehr viele unserer Kritiker, es sind äh, tatsächlich nur Männer, ähm, bei uns sowas, äh, ich sage jetzt mal sowas naiv pp äh, ne oder eben auch so ein, so ein Unmittelbarkeitsfetisch. Äh, ähm, herausgehört haben, also so ein eigentlich naives äh, Denken, kann man es kaum noch nennen, dass es irgendwie wie von Zauberhand oder weil der Mensch vielleicht doch von Natur aus irgendwie ein gutes soziales Wesen ist, sich dann also eine Harmonie zwischen Individuum und Gesellschaft irgendwie automatisch einpendelt, man keinerlei Vermittlungsinstanzen braucht und so und das sind eigentlich überhaupt nicht unsere Positionen. Ähm, jetzt bin ich von deiner Eingangsfrage eigentlich schon wieder völlig abgekommen, weil ich auch noch ein bisschen beim Aufwachen heute Morgen bin. Also um es kurz zu sagen, Versuchen wir im Rückgriff auf bestimmte ähm, subversive Überlegungen, die dazu bereits gemacht wurden, entwerfen wir eigentlich in, in sehr groben Umrissen eine weltweite Rätedemokratie, die nicht deren deren Planungsprozesse nicht technizistisch verkürzt sind, wie in bestimmten Vorstellungen heute von einem Sozialismus aus dem Rechner oder sowas. Ja, also Das finde ich unglaublich fetischistisches Bild. ja, Also wirklich der die die befreite Gesellschaft ist nichts, was die Menschen in schwierigen Auseinandersetzungen herstellen, sondern das springt förmlich aus der Maschine heraus. Ähm, also in, in deutlicher Abgrenzung zu solchen ähm, technizistischen Verkürzungen denken wir eben, dass die heutigen Informations- und Kommunikationstechnologien einem zumindest partiell auch sehr dezentralen ähm, verteilten Netz von Räten, die die, die Produktion der Gesellschaft ähm, regeln, also durchaus entgegenkommt und es also möglich ist, im Prinzip eine, ähm, eine kommunistische Naturalwirtschaft äh, einzuführen, in der die Beteiligung der Einzelnen äh, an den notwendigen Aufgaben auf Freiwilligkeit beruht und nicht auf dem auf der indirekten Erpressung mit äh, Kon Konsumrechten. Das sind jetzt mal so, so ganz grob die Sachen. Wir sagen auch noch was zu Geschlechterverhältnissen. Wir sagen auch noch was zur Frage von Recht ähm, und äh, sagen auch nochmal mal was zu, überhaupt zur Frage des Reichtums. Da können wir ja später noch drauf zu sprechen kommen. Aber ja, also grob gesagt ist das eine Position, die zu einen ähm, in eine ganz andere Richtung geht als diese marktsozialistischen Entwürfe. Also das ist ja ein, ein Strang, äh, den du sicherlich in deinem Podcast auch schon behandelt hast, dass äh, ich würde sagen, eigentlich so eine Kapitulation marxistischer oder postmarxistischer intellektueller zu sagen, na gut, irgendwie haben die bürgerlichen Nationalökonomen recht, der Komplexitätsgrad der heutigen Ökonomie ist ein so hoher, dass wir um Markt- und Preismechanismen tatsächlich nicht drumherum kommen, je versucht, das durch direkte demokratische Koordination zu ersetzen, muss in Überbürokratie erstarren oder scheitern oder er kann einfach diese Komplexität nicht, nicht einholen. Also diese marktsozialistische Linie ist ganz bestimmt nicht unsere, aber eben jetzt auch keine ähm, zentralistisch technizistische, ähm, was nicht heißt, um auch das gleich dazu zu sagen, ähm, dass wir äh, irgendwie bestreiten würden die, die Notwendigkeit auch übergreifender ähm, gesellschaftlicher Organe, in denen verbindliche zentrale Entscheidungen auch an bestimmten Punkten ähm, gefällt werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu <lacht> verfranst. Ich bin, wie gesagt, noch beim zweiten Kaffee.
0: und Nee, war überhaupt nicht verfranst. Ich finde es eigentlich total äh, gut nachvollziehbar alles, muss ich sagen. Ich kann überhaupt an dieser Stelle eigentlich sagen, dass ich... Ähm, ja, eigentlich in sehr, sehr weiten Teilen, das habe ich jetzt auch beim äh, erneuten Lesen des zweiten Texts von euch nochmal gemerkt, in sehr, sehr weiten Teilen eigentlich eure äh, Position mhm. auch ähm, eben im Grunde teile, sage ich mal. Also da gibt es äh, viele Überschneidungspunkte. Den Marktsozialismus, weil du ihn jetzt mhm. angesprochen hattest, der wird natürlich immer mal wieder erwähnt, hier auch in Future Histories, aber es ist tatsächlich so, dass ich den eigentlich schon eben ausschließe als mhm. eine ähm, wünschenswert gangbare ähm, ähm, Möglichkeit oder so. Ja. Also dass es ähm, sagen, schon ein, auf eine Art einen Versuch gibt, quasi sich ähm, dezidiert von dem eben auch abzugrenzen mhm. und abzustoßen und zu sagen, eben diese Grundannahmen, die dem äh, äh, zugrunde liegen, die, die teile ich zum Beispiel einfach eben so nicht. Ja? Insofern gilt es sich eben nochmal umzuschauen, was es sonst noch so als mhm. Zugänge gibt, ne? Gut, du hattest jetzt dann eben schon viele Dinge angesprochen, hattest auch schon so ein paar Eckpunkte oder äh, Grundlinien jetzt ähm, äh, eures Zugangs erklärt und zumindest mal angerissen. Vielleicht machen wir es so, dass wir uns jetzt den, den weiteren Dingen, bevor wir da jetzt in einzelne Punkte noch ähm, weiter eintauchen, dass wir uns über die Kritiken ein wenig noch mal mehr auch eurer Arbeit nähern. Äh, es gab ja, wir haben es jetzt schon beide eigentlich festgestellt, da eigentlich einen regen Austausch dann äh, im Anschluss an eure euren ersten Text, also wirklich mehrere sehr also gründlich verfasste äh, Auseinandersetzungen mit euren Positionen, wo man wirklich gemerkt hat, okay, da passiert was. Ne? Also da sind wirklich Leute, die finden das spannend und finden das gut, dass dieser äh, Diskursraum eröffnet wird und äh, versuchen nicht, das jetzt irgendwie einfach nur mit Plattitüden irgendwie abzutun, sondern setzen sich wirklich mit dem auseinander, was ihr da sagt. Das fand ich wirklich ganz toll und spannend an dem Ganzen. Vielleicht äh, kannst du ein bisschen auf die... Kritiken eingehen. Was kam denn da nach dem ersten Text? Was waren so die, ähm, auch vielleicht aus eurer Perspektive, spannendsten Positionen, die ähm, da dann auf euren ersten Text eingegangen äh, sind und wie habt ihr dann wiederum darauf reagiert?
1: Ja, ich hatte ja bereits erwähnt, dass es eine gewisse Rezeption dieses Textes gegeben hat, die uns die uns gewundert hat. Also erstmal hat uns das Ausmaß äh, des Interesses natürlich sehr, sehr gefreut. Es ist ja doch so, dass viele Zirkel und Einzelne heute eher aneinander vorbeischreiben und wenig miteinander in ernstzunehmende Debatten treten. Das war also ungemein erfreulich. Verwundert hat uns dann eben dieses diese erwähnte Rezeption, äh, die uns doch sehr stark als ja, naiv, also sind auch so Begriffe gefallen, antimodern beispielsweise ähm, naiv. Äh, es, es wurde uns dann attestiert, dass wir, wenn wir das, was wir da be be bedenkenlos geschrieben haben, wirklich ernst meinen, dass wir dann die, Ra die Rationalität der Wirtschaft äh, zerstören würden. Da können wir gleich noch darauf eingehen. Das sind dann Rückgriffe eigentlich auf diese sozialistische Kalkulationsdebatte eben aus den 20er und 30er Jahren. Ähm, also eine Sache, die im, tatsächlich im Zentrum stand, war die Frage nach dieser Arbeitszeitrechnung, die ich eben ganz knapp schon angesprochen habe, was ja unterstellt ist, also auch bei, bei Marx, Marx war nun wirklich überhaupt kein marx war eben auch in dieser ersten niedrigeren Phase des, des Kommunismus, gibt es so, sozusagen sogenannte Arbeitsscheine, ne, die eben dem einzelnen Produzenten, der einzelnen Produzentin attestieren ihre gelastete Arbeit, ähm, die ihnen eben Zugriff im Sinne individuellen Konsums auf den gesellschaftlichen Reichtum bieten. Und eine Frage, die sich dabei auch erstmal stellt, ist, wie weit lässt sich denn, lassen sich denn die einzelnen Elemente des gesellschaftlichen Reichtums, also ein Brötchen, ein paar Socken und so weiter und so fort, wie weit lässt sich das dann überhaupt aufschlüsseln und quantifizieren? Und zwar exakt, also Marx, diese Formulierung ist bei Marx, ist nicht auf unser mal jeder erhält exakt das von der Gesellschaft zurück. Also nach Abzug natürlich all dessen, was für gesellschaftliche Reservefonds und für alte, schwache, arbeitsunfähige benötigt wird, bekommt jeder eigentlich das von der Gesellschaft zurück. Und ähm, zu dieser Frage bestehen, wie sich jetzt im, im weiteren Fortgang der Diskussion gezeigt hat, auch bei uns in der Gruppe doch tatsächlich auch ein bisschen unterschiedliche Auffassungen, das ist glaube ich auch ein untergeordneter Aspekt, ob man es machen kann also ob man es wirklich in Minuten und Sekunden ausrechnen kann. Die Argumente dafür und dagegen kann ich äh, gerne noch mal später anführen, wenn es interessant ist. Aber ich glaube, der Punkt ist gar nicht so furchtbar interessant. Es ging darum, dass eben mehrere Leute, also der Jakob Heyer, der bei dir schon zu Gast war, ich glaube sogar mit einer Doppelsendung, und äh, ein Hermann Luer, wenn ich ihn richtig ausspreche, aus Hamburg. Hermann Luer hat selber noch mal die erwähnte Schrift von den Holländern neu übersetzt, also eine neue, spätere, ähm, bessere Edition dieses Textes jetzt auf Deutsch auch nochmal rausgebracht und ist eben ein sehr vehementer Verfechter dieser Konzeption. Und es gab nun in dieser sogenannten sozialistischen Kalkulationsdebatte in den, in den 20er, 30 er im Prinzip schon diese Streit, also eine Streitfrage lautete eben, wie, wie das ist mit der, mit der Verrechnungseinheit. Ne? Also das sozusagen, es gab eben die Verfechter erwähnt, die, die bürgerlichen Nationalökonomen, für die das Geld schlechthin alternativlos ist, Geld sozusagen als großer Komplexitätsreduzierer, dann gab es eben die Position, die die, die Arbeitszeit äh, ins ins Feld geführt hat und ähm, und es gab eben mit mit Otto Neurath einer sehr schillernden Figur auch dort bereits einen Naturalwirtschaftler und ähm, genau uns also attestiert worden ist äh, also es braucht äh, diese es braucht das sehr wohl in einer ersten niedrigeren Phase ähm, dieser Art der Arbeitszeitrechnung, wie Marx und die Holländer sie, sie angedacht haben. Und wer das überspringen will, der, 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 ist, der ist, das ist Abenteurertum und das unterminiert die, die Rationalität der Ökonomie. Äh, ähnlich gelagert waren Einwände von einem Menschen, mit dem wir seit vielen Jahren in, im Austausch stehen, ist der Robert Schlosser aus Bochum, der also, äh, wie soll ich sagen, ein... ein, ein äh, Marxistischer Privatgelehrter, der viele Texte zur insbesondere zu Fragen von äh, Kritik der politischen Ökonomie verfasst hat, seit Jahrzehnten. Und der hat uns ähm, auch äh, eigentlich ein, ja, ein schlecht utopisches, naives Denken attestiert äh, und, und äh, sagt eben, dass. Äh, Unsere Vorstellung, wir könnten einfach nur durch den Verweis auf das höhere Produktivkraftniveau, das heute herrscht, im Unterschied zum Jahr 1875 äh, zu, zu Marx' Lebzeiten, dass wir uns damit irgendwie herummogeln wollten ähm, darum, dass gerade heute, wo der Kapitalismus die gesamte Gesellschaft viel, viel tiefer penetriert hat, die von Marx sogenannten Muttermale der alten Ordnung, also das ist ja der völlig richtige materialistische Gedanke bei Marx, dass, äh, es, ein, dass es um einen Prozess geht, dass die, Befreiung, also die Bewegung hin zum freien menschlichen Gemeinwesen beginnt eben auch mit deformierten Menschen. Sie beginnt auch mit destruktiven Produktivkräften, sag ich mal, äh, und so weiter und so fort und kann das eben äh, nicht im Handstreich äh, jetzt. Ne, das wäre eben wirklich ein schlecht utopisch abenteuerliches Denken, ähm, sozusagen sich alles vom Halse schaffen mit einem großen Paukenschlag und dann äh, ist man quasi über Nacht in einem völlig anderen gesellschaftlichen Zustand. Also das ist ein materialistischer Gedanke von, ne, dass Revolution und Evolution äh, eigentlich nicht gegeneinander zu denken ist. Es ähm, sozusagen auch in Revolutionen allmähliche Prozesse gibt. Das sind alles Dinge, die wir so gar nicht bestreiten. Also da gab es, glaube ich, auch in der Debatte wirklich teilweise schlichte Missverständnisse. Wir wenden uns eben gegen den Gedanken einer Übergangsgesellschaft wie Marx, sie, sie entwirft die Sagt Marx selber ganz ausdrücklich eben noch von bürgerlichen Prinzipien, auch also für eine unbestimmte Zeit, ähm, bestimmt ist. Wir, wir betonen immer wieder, dass es natürlich einen Übergang gibt und keinen Sprung. Und ähm, dass wir auch davon ausgehen, dass die revolutionäre Bewegung dort mit allerhand Hand Rückschlägen, äh, Unzulänglichkeiten und so weiter und so fort konfrontiert sein wird. Also insofern gehören wir nicht äh, zu einer Fraktion, die sich das Erstreiten und äh, Herstellen einer neuen klassenlosen Gesellschaft irgendwie als als ja mühelosen, äh, ne, in seinem Erfolg von vornherein garantierten Prozess äh, irgendwie ähm, vorstellt. Also wenn Robert Schlosser immer wieder sagt, Übergang, 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 würden wir sagen, ja Robert, da hast du völlig recht. Nur, was wir <lacht> nicht wollen, ist, äh, also wir, wir gehen das Abenteuer der Revolution nicht ein, um dann irgendwelche Arbeitsscheine äh, für unsere individuelle Arbeitsleistung zu bekommen das halten wir tatsächlich für einen heute anachronistischen bornierten Horizont, ähm, sondern wir denken, und man kann das ja in embryonaler Form auch heute schon in Aufständen und Bewegungen sehen, also man denke an die besetzten Plätze, wo eben ein, ein ungeheurer Eifer herrscht und die Leute also ähm, kostenlos medizinische Versorgung herstellen, andere Menschen bringen die Nahrungsmittel herbei, Dritte kümmern sich darum, dass der Platz aufgeräumt wird, dass der Müll entfernt wird. Das sind natürlich jetzt Sondersituationen, die getragen sind auch von der Euphorie eines Aufstands. Ähm, und es ist uns klar, dass man das nicht einfach nur mal eben so einen Klick ähm, verstetigen kann, aber wir denken, dass es doch in diese Richtung ähm, gehen müsste. Ja. Und ähm, ja, also lehnen dabei auch ver vermittelnde Instanzen. Also wenn wir von Räten sprechen, das ist ja auch eine Form von Vermittlung, hm. wo die Einzelnen, alle Einzelnen sich beteiligen, beratschlagen, entscheiden und dann auch umsetzen. Ähm, dass das ist ja nicht sozusagen jetzt äh, so unmittelbar fetischistisch, unmittelbarkeitsfetischistisch äh, bei uns gedacht. Aber was wir eben einräumen müssen, ist, dass ähm, wenn also eine Reihe von Leuten eigentlich alle so den Sound, sage ich jetzt mal, irgendwie raushören äh, aus diesem Text, also eben sowas wird sich schon alles ergeben. Ähm, Zentralismus brauchen wir nicht. Äh, Übergangsgesellschaft ist auch Käse von gestern und so. Ja, dann haben wir offenbar ja. Vielleicht ist es wieder auch eine Frage des, des Sounds oder Missverständlicher Formulierung oder vielleicht auch von Lücken. Vielleicht geht es auch um bestimmte Dinge, die wir nicht klug sagen äh, in diesem ersten Text. Dann, dann müssen wir uns das auch so ein bisschen selbst zuschreiben, dass offenbar so ein bisschen Hippiesk äh, überkandidelt klingen und insofern ist, äh, weiß nicht, wie du das empfunden hast beim Lesen, aber jetzt der zweite Text, den wir jetzt in der letzten Nummer unserer Zeitschrift Kosmopolit in Antwort auf diese Kritiker veröffentlicht haben, hat dann vielleicht auch doch einen etwas nochmal nüchterneren, ähm, stärker äh, realistischen äh, auch Einschlag, also wo wir auch durchaus Zugeständnisse machen, was Zentralität und Arbeitszeiterfassung und so weiter betrifft.
0: Ja, also genau, ich glaube schon, weil du es jetzt äh, selber angesprochen hattest, ich, ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, damit zusammenhängt, ne? also mit dieser F Frage, inwiefern ihr im ersten Text halt äh, an bestimmten Knackpunkten quasi noch nicht irgendwie weiter in die Tiefe gegangen seid, ja, oder zumindest dann noch ein paar Fragen einfach offen waren, die durchaus an zentraler Stelle äh, positioniert sind, also eben, du hattest das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, zum Beispiel die Frage, inwiefern es halt trotzdem ähm, irgendein eine Form von äh, Rechengröße gibt, wie die aussieht, ob äh, eben Arbeitszeit dann trotzdem als so eine Recheneinheit dienen kann, ja oder nein. Also all diese Sachen waren ja sozusagen noch ungeklärt und das ist natürlich gerade für all diese Zugänge, die ja meinen, über die äh, Arbeitszeitrechnung quasi Klarheit, Eindeutigkeit ja. und dadurch nämlich auch ähm, nicht nur Kontrolle, sondern auch Einsicht äh, erzeugen, zu können, ist das natürlich dann quasi ein definitiver Ansatzpunkt, ja, weil ja das quasi auf der, ich sage jetzt einfach mal Gegenseite in Anführungsstrichen, äh, im Grunde einen der Knackpunkte ausmacht oder einen, einen der positiven Argumentationspunkte ausmacht, warum für Arbeitszeit argumentiert wird, weil also ich finde, es ist sehr... Ähm obwohl das wird wahrscheinlich auch bei unterschiedlichen Positionen unterschiedlich sein, für mich zumindest ist total offensichtlich, also diese Kritik, die ihr da anführt gegenüber der Arbeitszeitrechnung, dass da ein Äquivalenttausch eigentlich passiert und dass das doch etwas sei, was es eben nicht mitzuschleppen gelte, das finde ich so einleuchtend und klar und die Quasi weitreichenderen Positionen, die dann auf euren ersten Text reagiert haben, wiederum, die sehen das ja durchaus auch. Ja, Jakob zum Beispiel hm. sieht das ja durchaus Emmanuel hey, aber nicht, der, der bestreitet es ja
1: ausdrücklich. Der wirft uns vor, dass wir das machen. Ja, okay. Das ist wirklich, also muss ich sagen, bei allem Respekt <lacht> vor, vor seiner Arbeit, das ist wirklich Mumpitz, weil Marx könnte es auch selber gar nicht. Also gar, gar nicht eindeutiger formulieren, als er es in der Kritik des Gotha-Programms tut. Yeah. Er sagt eben, ja, das ist ein Manko dieser niedrigeren Phase, aber das ist eben unvermeidlich, weil wir eben diesen Prozess yeah. brauchen. Und das dort aber eben bürgerliche Äquivalenzgedanken äh, auch in der Praxis noch zur Anwendung kommen, ist für Marx völlig klar. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum Hermann Duer das also dann bestreitet und, und da wirklich also ganz spitzfindige Unterscheidungen ähm, macht. Ne? Und also um das nochmal klar zu sagen, das starke Argument, äh, jetzt auch für diese Kopplung von Konsumtion und, und ähm, Entweder der Arbeitsleistung ist eben das, was du ja auch in deinem Fragenkatalog, den du uns vorab geschickt hast, ja auch schon ansprichst. Es ist aber diese Frage, wie kommt das dann eben zur Deckung, ne? also die 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 Bedürfnisse aller Einzelnen und die gesellschaftlichen Und das ist natürlich wirklich erstmal das, das Schöne, also wenn man jetzt die technische Machbarkeit eines solchen Entwurfs unterstellt, wie die Rätekommunisten es eben nochmal viel, viel genauer ausgearbeitet haben, als Marx das getan hat. ist das sozusagen schön, dass man wirklich, ich könnte von einem von Mechanismus sprechen. Ne, der irgendwie da ist. Also ähm, dadurch, dass eben alle Einzelnen nur so viel bekommen, individuell, wie ihre Leistung spricht, hat man eben diese Deckung ne, von, von, von Produktion und Konsumtion. Und ähm, das ist auch äh, uns bewusst. Ähm, wir haben da auch eben nicht a priori die Antwort darauf, wie man es dann anders machen kann. Was mich befremdet hat, insbesondere bei Hermann Luer, ist eine gewisse Rhetorik der Alternativlosigkeit. Also es ist ja völlig legitim und auch gut, wenn wir jetzt in diesem pluralen Stimmenchor der Planungs- und Sozialismusdebatte Leute auch für diese Konzeption eintreten. Nur es hat so einen Zungenschlag bei ihm bekommen und das hat es bei den beiden Holländern auch schon damals ein bisschen. Das ist sozusagen die, die Entdeckung, die, also eine, eine fast schon wissenschaftliche Entdeckung, wie die ökonomischen Probleme des Sozialismus gelöst werden können und anders können sie auch nicht gelöst werden. Ja, das ist so, ähm, also hat so einen, so einen Ausschließlichkeitsanspruch, ähm, wo ich denke, nö, das also das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ähm, selbstverständlich sind andere Modelle der der Aushandlung und Koordination denkbar oder eben auch der der Selbstregulation. Da wären wir dann eben auch heute wieder bei so Fragen, ne, von ähm, von gesellschaftlichen Kommunikationsmedien, die heute existieren, die ja, denke ich, so, zumindest so ein, eine für uns sehr naheliegende Idee, die sich doch aufdrängt, eben auch so eine Selbstregulation ermöglicht. Also, dass eben ständig auch kommuniziert werden kann, hier sind Engpässe, hier muss was passieren. Und darauf dann auch relativ schnell reagiert werden kann. Also, auch das ist ja doch in irgendeiner Form jetzt ohne, Technikfetisch à la Sozialismus aus dem Rechner doch irgendwie auch mitzudenken, auf welchem Niveau ähm, wir diese Fragen heute diskutieren. Dass ich denke, sozusagen auch so, so Sachen wie das Informationsproblem und so hat tatsächlich stark an Bedeutung verloren. Und was für mich am vorläufigen Ende dieser ersten Runden, sage ich mal, von Auseinandersetzung steht, ist tatsächlich nochmal die Einsicht, dass es ganz stark um die Frage dann nach den Organen und Institutionen eigentlich geht. Ne? Und ich glaube nicht, dass man da furchtbar weit kommt, so in der Konkretion heute, aber eigentlich damit steht und fällt es. Ne? Also wenn wir eben sagen, wir wollen weg von so einer rein algorithmischen Rechenlogik hin zu qualitativen Entscheidungen im Sinne von Otto Neurath. Also bei Otto Neurath gibt es dieses schöne Bild, das wir zitieren, dass er sagt, also gegen so die Idee einer rein algorithmischen Optimierung, ne? also dass ich über Arbeitszeitkalkulation oder eben das Geld genau weiß, Variante A ist besser als Variante B und Otto Neurath fasst das einmal in das schöne Bild, dass die Menschen dann sich manchmal einfach entscheiden müssen, wie man sich zwischen zwei Speisen entscheidet. Ja, wo ich jetzt nicht eine <lacht> nicht sagen kann, die eine ist optimaler oder so. Und das wirft dann vor allem, denke ich, Fragen auf mit Blick auf, Entscheidungsverfahren, gesellschaftliche Organe, Koordination, das, da, da sehe ich eigentlich die, die Krux, auf die wir auch keine Antwort haben, erstmal.
0: Ich glaube fast, damit wir jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer hier ähm, sozusagen auch nicht verlieren und quasi zu ähm, weit. Da schon ins Detail springen, ohne sozusagen den den Rahmen vielleicht nochmal äh, irgendwie nachvollziehbar gemacht äh, zu haben, wäre es eventuell ganz gut, vielleicht ähm, nochmal in so einer... Ähm, eher so Makroperspektive, wenn man so will, den Stand darzustellen, den ihr äh, versucht einzufangen äh, in eurem zweiten Text. Also es gab sozusagen dann einen gewissen Prozess, in dem ähm, auch so etwas wie die Notwendigkeit für äh, Formen der äh, allgemeinen Buchhaltung, wenn man so will, nochmal betont äh, wurde, dass ihr das eben durchaus auch so seht, dass es eben nicht darum geht, Eben, du hattest das jetzt schon so ein bisschen davon abstoßend erwähnt, dass es nicht darum geht, in so hippiesken Kleinststrukturen äh, äh, irgendwie zu verbleiben. Es braucht quasi Formen der gesellschaftlichen Vermittlung. Es braucht dafür eben auch Formen der allgemeinen Buchhaltung, wenn man so will, oder zumindest einer vielleicht allgemein kompatibel gemachten Form von äh, Buchhaltung, das kann ja dann vielleicht in Einzelstrukturen trotzdem noch in irgendeiner Form dann anders gehandhabt werden, aber es soll zumindest in äh, größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen ähm, auch zusammenfließen können und dann muss natürlich auf diesen übergeordneten Ebenen, die ja eben nicht herrschaftlich verstanden werden müssen, sondern eben auch, ähm, wenn man so will, funktionell verstanden werden können, ähm, muss es auch die Möglichkeit geben, da sozusagen dieses Wissen auch äh, nutzbar zu machen. oder Also diese, diese, diesen Gewinn, den eine solche gesamtgesellschaftliche Perspektive hat, gegenüber nur einer lokalen Perspektive auch in irgendeiner Form wiederum in den Prozess einspeisen zu können. Also dafür braucht es dann auch wiederum Formen der ähm, Vermittlung. Es äh, gibt also auch dann noch einzige, äh, einige Fragezeichen in Bezug auf, wie das konkret aussehen kann. Also ich glaube, es wäre interessant, wenn, wenn du nochmal so ein bisschen skizzieren könntest, du hattest jetzt die Institutionen schon angesprochen, das finde ich einen sehr äh, wichtigen Punkt. Vielleicht könntest du nochmal skizzieren, was denn dann innerhalb des zweiten Textes eure Position war. Also ähm, in Bezug auf diese verschiedenen Punkte der Vermittlung, der Gesellschaftlichkeit, der Frage der äh, Recheneinheit vielleicht auch. Gibt es eine Universal Unit of Account? Wahrscheinlich ja eher nicht, wenn ihr sozusagen, mit Naturalwirtschaft äh, arbeiten wollt, Gibt's aber aber trotzdem eine allgemeine Buchführung. Ähm, all diese Fragen und vielleicht als letzte auch noch angehängt, weil das die ArbeitszeitrechnerInnen dann gerne auch anführen. Die sagen ja dann, ja, man könne die ja, ja aber trotzdem machen, aber halt eben nur als Buchhaltungselement sozusagen, ja, wo es du vielleicht auch wieder andere Gefahren erzeugt so.
1: um, um, damit, um damit anzufangen, das würden wir eben gerade nicht bestreiten. Ähm, also der der zweite Text, mit dem wir eben versucht haben, zumindest auf einige Punkte zu antworten, ne, die, die äh, eingewandt wurden gegen den ersten. Ähm, der zweite Text hat tatsächlich, ähm, ich will jetzt niemandem die Lust nehmen, äh, ihn, ihn zu lesen, aber er hat äh, über weite Passagen auch wirklich ein bisschen den Charakter einer, einer Richtigstellung oder auch eines Dementis, also indem wir eben immer wieder betonen, nein, äh, Leute, so, so haben wir das jetzt ja gar nicht geschrieben. Und an, an manchen Stellen hat es mich auch gewundert, weil wir schon recht deutlich im ersten Text sagen, Selbstverständlich, ähm, ne, wir, wir fetischisieren nicht Dezentralität. Also, das, glaube ich, muss man generell immer mit bedenken. Also, auch das war schon eine Stärke auch dieses rätekommunistischen Entwurfs, dass sie klar gesagt haben, ne, man kann das jetzt so deuten oder so, aber ne, also keine Gesellschaft wird ohne zentrale. Koordinierungsinstanzen auskommen ähm, und gleichzeitig ist es natürlich gut, wenn möglichst viel auch in den einzelnen lokalen Räten, äh, was die Leute vor Ort betrifft, entschieden werden kann. Ähm, also nochmal, im ersten Text sagen wir ganz klar, ja, es, äh, es braucht ähm, zentrale Entscheidungsgremien für Dinge, die weit über eine einzelne Stadt oder Kommune, geschweige denn einen Betrieb, hinausgehen. Ja, das, das sagen wir im zweiten nochmal deutlicher. Also das, äh, das ist ja nicht einfach nur um eine betriebliche Selbstverwaltung ähm, Geht, in gewisser Weise. Man könnte erstmal meinen, oh, das ist dann ja sozusagen die maximale Gestaltungsfreiheit. Aber wenn ich nicht sozusagen an den höheren Ebenen sozusagen irgendwie teilhabe, dann bleibt mir das alles ja von vornherein entzogen. Ja. Also das, das sagen wir sehr klar. Und ähm, wir, wir sprechen uns auch überhaupt nicht dagegen aus, äh, dass, ähm, dass sowas wie Arbeitszeit äh, gemessen wird. Also ein naheliegendes Beispiel ist, wenn, wenn, wenn sozusagen in einem bestimmten Produktionsverfahren die Frage aufkommt, ob man eventuell diese oder jene neue Maschinerie einführt, dann ist es ja sinnvoll, dass die Gesellschaft unter anderem, das betone ich ganz deutlich, dass unter anderem mit Blick auf die Arbeitszeit sich versucht, ein Bild davon zu machen, wie aufwendig ist die Herstellung dieser Maschine? Wie lang wird etwa ihre Lebensdauer sein? Und was bringt sie uns an Zeitersparnis im, im, im Produktionsverfahren? So ähm, ist also jetzt wäre jetzt ein Beispiel ähm, dafür, wo es absolut sinnvoll ist, ähm, sich darüber Rechenschaft abzulegen, ob man jetzt sozusagen das gesamte produktive Tun aller Menschen weltweit permanent erfassen muss. Das wäre halt auch nochmal so eine Frage. Ne? Also muss man das tun? Ähm, ich gehöre eher zu denen, die sagen würden, nein. Ähm, aber wir sind, also wie gesagt, wir sind jetzt keine Hippies, die sagen, um Gottes Willen, äh, wenn eine befreite Gesellschaft im Sinne ihrer eigenen Transparenz äh, und, und um sich selber eine solide Grundlage für Entscheidungen über die Verwendung von Ressourcen zu verschaffen guckt, was dauert, wie lang und so weiter und so fort. Dann hat das nichts zu tun mit einem knechtenden Regime der der Steckuhr, ja und des Zeitnehmers und des Taylorismus. Dann ist das einfach eine Form der ja, Selbsterfassung, Selbstaufklärung ähm, über wirtschaftliche Vorgänge. Also wirklich nur hippie idioten könnten Einwände dagegen haben. Was wir eben, ne, also immer zum Stichwort, was, was meint man mit Arbeitszeitrechnung? Also das, das, da haben wir überhaupt kein Problem damit wir betonen gleichzeitig, dass es eben eine von vielen Variablen wäre. Auch da sind sich ja dann vermutlich doch viele Beteiligte in der, in der Debatte heute einig. Das hat sicherlich auch zu tun mit, nicht nur mit feministischen Debatten der letzten Jahrzehnte über sogenannte Care-Arbeit. Das hat, denke ich, auch viel zu tun mit Debatten über die fortschreitende Naturzerstörung. Also wir sagen auch nochmal sehr deutlich, dass beispielsweise im Bereich der Nahrungsmittelproduktion der, der Landwirtschaft gerade eine vernünftige, aufgeklärte Gesellschaft wahrscheinlich erstmal erhebliche Effizienzverluste ähm, sich einhandeln müsste, um eben mit dem Boden als Grundlage allen menschlichen Lebens so umzugehen, dass auch noch zukünftige Generationen was davon haben. Ne? Also sozusagen ähm, um, um einen also sozusagen Effizienz, also maximaler Output mit minimalem Zeitinput kann niemals ein allgemeingültiger Maßstab sein. Das wäre wichtig. Und vor allem, um auf diesen Punkt immer wieder zurückzukommen, wir würden uns eben gegen die Vorstellung wehren, dass über eine auch die Konsumtion umfassende Arbeitszeitrechnung so eine Art automatischer Mechanismus gefunden wäre, sondern da denken wir eben auch, im Bewusstsein, dass wir uns damit viele, viele Fragen, einen ganzen Rattenschwanz von Problemen einhandeln, dass wir da eben wirklich eher auf eine gesellschaftliche Aushandlung setzen würden. Und, und natürlich ohnehin auch äh, man sich, glaube ich, niemals diese ganze Frage, also auch wenn es um den individuellen Konsum geht, glaube ich, wäre es falsch, sozusagen sich, den, sich, sich die heutigen Konsumgüter minus Preis und Geldform vorzustellen. Also da wären wir eben bei so Fragen von Lux kommunal, von gesellschaftlichem Reichtum, der ohnehin diese ganze Frage nach der individuellen Leistung und den individuellen Anrechten stark, ähm, stark minimiert also was jetzt nicht heißt, dass wir uns alle die Zahnbürsten teilen oder diese bürgerlichen immer äh, <lacht> an die Wand gemalt werden, aber dass wir schon denken, ja, also es, es äh, ist ja heute schon aus Ressourcengründen überhaupt nicht denkbar, dass unser Verständnis von Reichtum und gutem Leben darin besteht, dass wir weiter als Individuen in unseren Einzimmerwohnungen irgendwie massenhaft äh, elektronische Güter aufhäufen, die wir dann doch nie richtig nutzen oder so. Ähm, also, äh, ne, da gibt es ja ganz alte Gedanken von angefangen von Alexandra Kollontai und anderen über die Kollektivierung von Konsum und Reproduktion, die, glaube ich, hochaktuell sind, gerade vor dem Hintergrund der, der Umweltkrise. Aber jetzt bin ich wieder etwas abgekommen. Also nochmal zur Frage des Standes. Ja, also wir, 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 wir beharren in diesem zweiten Text auf unserer Position, dass wir diese, diese Kopplung an die individuelle in die Leistung von vornherein überwinden wollen. Also das wäre gerade das Kennzeichen schlechthin einer erfolgreichen sozialrevolutionären Umwälzung, dass die Einzelnen beginnen, sich freiwillig an den allgemeinen Angelegenheiten und auch der Produktion zu beteiligen. Wir sagen aber gleichzeitig auch, nein, wir haben hier nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und, und ähm, würden uns irgendwie dagegen sperren, äh, wenn wenn irgendwo Arbeitszeit erfasst wird, auch um eine Planung von Produktion möglich zu machen. Auch das im Übrigen eine Position, die wir im ersten Text bereits klar auch so benannt haben, aber vielleicht doch nicht deutlich genug ja.
0: Und das heißt ja auch, nachdem sowas wie eine Arbeitszeiterfassung als eine, eine, das hat jetzt mehrmals betont, von unterschiedlichen Grundlagen zur ähm, als Bemessungsgrundlage oder auch Diskussionsgrundlage, wenn man so will, ähm, wenn das eben nur eine von mehreren ist, dann bedeutet es auch, wenn ich das richtig verstehe, dass es eben keine Universal Unit of Account gibt, oder? Also das ist sozusagen ja dann eben das entscheidende, entscheidende Unterschied. Es gibt nicht diese universelle Einheit, die sich über alles, also sagen, hinüberstülpt, wenn man so will. Und da hattest du jetzt eben in deiner Antwort daran anschließend äh, gesagt, okay, du weißt natürlich, dass man sich ähm, damit dann natürlich einen Ratschen, Rattenschwanz an vielen anderen Fragen quasi mit einheimst, wenn man sozusagen diesen, ja, ich sag mal, rechnerischen Universalismus ähm, äh, eben auch, ähm, wenn man sich dessen entledigt quasi, um in diese Richtung dann so ein bisschen mehr äh, einzutauchen in, in diesen Rattenschwanz, der sich da auch draus ergibt. Glaube ich, wäre diese Route in Richtung der Institution dann nochmal interessant und wir können das vielleicht auch gleich koppeln an äh, diese Frage von Rätedemokratie, vielleicht auch nochmal so ein bisschen allgemeiner gefasst, auch für ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer als so ein bisschen ähm, einen Einstieg. Äh, ihr kommt, hattest du ja schon betont, aus dieser Tradition, ähm, ihr äh, schlagt eben eine Form von Rätedemokratie vor, vielleicht ähm, könntest du nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was das denn konkret bedeutet, was für Strukturen hat man sich darunter vorzustellen, wonach gliedern sich Räte, welche Ebenen der Organisation, der Koordination äh, gibt es da, zum Beispiel auch eben im Hinblick auf diesen Anspruch der Skalierbarkeit, der potenziell zum Beispiel hin zu einem globalen Maßstab, wenn man so will. Also das wäre vielleicht nochmal relevant, das ein bisschen besser zu erfassen oder nochmal darauf einzugehen, wie eine wirklich auch gesellschaftliche größere Koordination in Form von Rätestrukturen ähm, da denn aussehen könnte.
1: Ja, also auch da gilt es, was ich eingangs gesagt hatte, in sehr hohem Maße, dass wir auch hier erstmal nur ein, ja, ein ein Element aus der Geschichte äh, aufnehmen und nochmal mal einbringen in diese Debatte, ohne dass jetzt ähm super konkret als ein, als ein Modell äh, sozusagen ähm, darzustellen. Also vielleicht grundsätzlich mal zu der ganzen Räteidee, die zunächst mal eben gerade nicht eine Idee war, sondern eine Praxis. Also es gibt, äh, ne, von Max Horkheimer sagt das ja deutlich, der, die Räte waren, äh, waren keine Erfindung der Theorie. Bohr sagt es im Grunde wortgleich. Ähm, das heißt, 1905 in, der, in dieser ersten russischen Revolution tauchen Räte auf. Das heißt, die Arbeiter ähm, in den einzelnen Betrieben versammeln sich, äh, fällen Entscheidungen, agieren gemeinsam und es gibt eben dann auch schon lokale, sozusagen eher so übergreifende Räte. Ne? Also in, in, in St. Petersburg äh, gibt es den Allgemeinen Arbeiterrat, wo sozusagen Vertreter aus den einzelnen Fabriken einen allgemeineren Rat bilden ja, als, als, als Delegierte. Und äh, in Deutschland bilden sich dann eben auch Räte 1918, 1919, ähm, äh, die dann ihrerseits aber die, die äh, also das war sozusagen äh, die zentrale Frage, dann in der Novemberrevolution wird es eine, bürgerlich-demokratische parlamentarische Republik geben, äh, anstelle des alten Kaiserreichs oder eben eine Räterepublik und ähm, der, ich glaube, zweite allgemeine Rätekongress in Deutschland ähm, hat dann selber seiner, also der war eben sozialdemokratisch dominiert, hat dann auf die Macht verzichtet ähm, und daraufhin konnte eben dieses SPD, also ich, ich sage es mal, kontrolutionäre SPD-Projekt installiert werden. Geräte sind keine Zauberlösung, keine, keine, keine universelle Lösung für irgendwas. Was es erstmal nur bedeutet, ist, dass Leute ähm, auf der Grundlage vollständiger Egalität und vor allem auch auf der Grundlage einer aktiven, praktischen Beteiligung aller Einzelnen ähm, bestimmte ähm, Unterbereiche der, der Gesellschaft übernehmen und, und eben demokratisch ähm, verwalten. Das heißt, es also wäre eben ne, ein anderes Modell als das Repräsentative, wo ich irgendwie alle vier Jahre sage, okay, dann soll der das an meiner Stelle machen und dann kann ich aber auch, was muss man sagen, großer Vorteil ist, wenn man so will oder ein Vorteil sein kann, kann ich mich vier Jahre lang eben auch um alles Mögliche andere kümmern und muss mich um diese Dinge nicht kümmern. Also der Klassiker schlechthin und dieses Problem stellt sich tatsächlich wenn man von unseren Prämissen ausgeht. Was ja nun hinlänglich bekannt ist aus diesen ganzen Debatten über Aufhebung des Staates, demokratische Planwirtschaft, ist auch schlichtweg das Problem des Zeitaufwands von gesellschaftlichen Debatten und Entscheidungsprozessen. Wir müssen nicht lange darüber reden, dass äh, jede Vorstellung, dass alle über alles und so weiter ne, ist absurd. So, jetzt könnte man reden über das Verhältnis von Delegation und Repräsentation und ich persönlich bin da jetzt auch nicht ähm, dogmatisch. Ich, ich, ich will nicht kategorisch ausschließen, dass es auch repräsentative Elemente geben müsste in, in einer eben weltumspannenden ähm, äh, herrschaftsfreien Gesellschaft. Das weiß ich nicht. Äh, andere Genossen aus unserer Gruppe würden mir jetzt vielleicht aufs Dach steigen, äh, dass ich sozusagen die, ähm, aber sozusagen Räte tatsächlich, also die, ich glaube am ähm, nach dem Scheitern, um zurückzukommen auf die Ursprünge dieses Gedankens und diese ganze Debatte, eigentlich die Rätebewegung. Also in Russland wurden sie dann irgendwann halt von dem ne, im Zuge des Bürgerkrieges und von den Bolschwiki zermahlen, also ist der größte Witz der Geschichte, dass dieses Gebilde Sowjetunion, also Räteunion hieß, wo die Arbeiterklasse vollständig entmachtet war und irgendeine Form von Räteherrschaft schon mal gar nicht äh, gegeben war. Und in Deutschland, wie gesagt, gibt es eigentlich einen freiwilligen Machtverzicht der Räte. Die Räte tauchen aber immer wieder auf. Sie tauchen auch im Ostblock in Ungarn, dann ähm, äh, in den 50er Jahren auf. Und man könnte sich ähm, ja auf... auf Miniaturhafter Ebene, glaube ich, tauchen sie auch zwingend immer wieder auf. Also auch in, zum Beispiel, als es vor 20 Jahren in Argentinien eine ziemlich große Bewegung von Betriebsbesetzungen gegeben hat, gab es zumindest, was machen die Leute? Also wenn 100 Leute ein Hotel übernehmen oder 30 Leute, was machen die? Die bilden eine, eine allgemeine Versammlung, auf der gemeinsam beratschlagt und gemeinsam Beschlüsse gefasst werden, die alle dann auch gemeinsam umsetzen. Ja, also diese Einheit von entscheiden und ausführen auch ein Unterschied zur parlamentarisch-bürgerlichen Demokratie, die eben die Aktivität aller Einzelnen voraussetzt. Das ist sozusagen dieser Geist, also das sind sozusagen die Elemente, die dann die Rätekommunisten, die, über die wir vorhin schon gesprochen hatten wegen der Arbeitszeitrechnung, die, wie es ihr Name sagt, eben stark auf dieses Räteelement abheben. Warum? Es ist sozusagen für sie das Gegenbild zu ähm, selbsternannten Avantgarden, die stellvertretend für die Arbeiterklasse handeln, sie eigentlich als ein manipulierbares Objekt, als eine Schwungmasse behandeln. Ähm, es beruht auf totaler Egalität, es beruht auf der bewussten Beteiligung, aller Einzelnen. Und der Anton Pannekog, ein holländischer Rätekommunist, der hat in seinem Buch die Arbeiterräte das tatsächlich dann auch recht genau ähm, so ausgemalt. Und da ist es wirklich so eine Art ja, Pyramide. Also es gibt dann eben auch also, ne, die Arbeiterinnen eines Betriebs entsenden dann Delegierte in Einweih und so weiter und so fort. Und ähm, ein Autor, den ich sehr, sehr schätze bei allen Differenzen, ähm, Meinhard Kreit. Der auch sehr viel geschrieben hat zur Frage der nachkapitalistischen Gesellschaft, der hat äh, auch noch eine Kritik an unserem Text äh, geschickt, die kam leider zu spät, äh, als dass wir im zweiten Heft, äh, im zweiten Text darauf hätten eingehen können. Und der wirft diese Frage nochmal auf. Ne? Also so nach dem Motto, liebe Freundinnen der klassenlosen Gesellschaft, ähm, äh, so seid ihr noch ganz nüchtern und, und äh, vernünftig hier. Ihr bezieht euch da auf den Anten Pannenkok und dieses Pyramidenmodell. Glaubt ihr ernsthaft? Dass sich nach diesem Muster ähm, ne, auf dem heutigen komplexen Niveau der Weltgesellschaft, also nach dem Motto in, im Zentralrat in, sagen wir dann, Kinshasa wird ja vielleicht sein in der Weltkommune, werden die großen Entscheidungen fällt. Die lassen sich aber über fünf, sechs Ketten von Delegierten sozusagen zurückverfolgen, ähm, bis an die Basis jedes einzelnen Betriebs auf der Welt. Sicherlich sind das Einwände, die man, die man ernst nehmen muss. Es geht ja nur darum, dass wir zunächst mal, also das, das wäre für mich schon völlig zufriedenstellend, dass man sagt, gegen staatssozialistische Modelle einer, einer wir, wir, wir versorgen die Arbeiterklasse ordentlich, und dafür soll sie aber den Schnabel halten und zu unseren Bedingungen arbeiten, dass man unbedingt anknüpfen muss an dieses antiautoritäre Erbe. Also eine Figur, die ich ganz toll finde, ist der. Cornelius Castoriades, ne, seines Zeichens Kopf der Gruppe Sozialismus U-Barbarie im, im Nachkriegsfrankreich, die eben
0: frontal
1: gegen alle Stalinismen, Trotzkismen, Leninismen stand. Und das Tolle an den Texten von, von Castoriades und Sozialismus U-Barbarie ist eigentlich, dass eben genau das ist für sie gerade, also das ist nicht einfach eine Voraussetzung von geglücktem Sozialismus oder so, sondern das ist eigentlich das Entscheidende an der sozialistischen oder kommunistischen Demokratie, dass sie ähm, in, einer, in einem gesellschaftlichen Verkehr die Fähigkeiten und Leidenschaften aller Einzelnen an den allgemeinen Angelegenheiten teilzuhaben, eben freisetzt und ermöglicht. Ja. Also... Ähm, ich weiß nicht, ob das also deutlich geworden ist, aber also sozusagen diese, die, diese Rätschichte ist nicht einfach nur irgendwie eine, eine unausweichliche Form, wie man irgendwas koordiniert, sondern es also hat eigentlich, wenn man so Schriften von Castoriasis liest oder so, oder auch später die Situationisten umbohrt, da wird auch der Rätegedanke nochmal aufgegriffen, da hat das eine ungeheuer emphatische Aufladung im Sinne von, ähm, das sind die allgemeinen demokratischen Versammlungen, auf denen die Menschen gemeinsam äh, die Gesellschaft herstellen. Ja, und das ist eigentlich ähm, das ist eigentlich, finde ich, das, äh, das Attraktive äh, daran. Ne? Also wo eben ja auch die, die Abschaffung äh, dieser kapitalistischen Produktionsweise wirklich, also die ist eigentlich nur die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir gemeinsam die Verfügungsgewalt über unsere eigenen Lebensbedingungen zurückgewinnen. Und das ist für mich wirklich auch das Attraktive äh, an, an diesem revolutionären Ausblick. Ähm, also, da geht es nicht einfach nur um eine materielle Versorgung oder die Abschaffung der Armut, die selbstverständlich die vordringlichste Aufgabe einer Weltrevolution wäre. Aber es geht eben auch darum, herauszukommen aus einem Zustand der, ähm, ne, irgendwie der, der Entfremdung und des passiven Eidens, der eigenen Lebensbedingungen, über die man keine Kontrolle hat. Und da ist, glaube ich, so ein Mo Mo Moment von Räte, allgemeine Versammlung, allgemeines Palaver, das natürlich auch dann irgendwann mal auf den Punkt kommen muss und das nicht immer über alles palavern kann, ähm, glaube ich, ungeheuer zentral.
0: Und gibt es da von eurer Seite Anschlusspunkte in Bezug auf aktualisierende Debatten? Also weil du jetzt das angesprochen hattest, eben Meinert Kreit, äh, der gesagt sagt, äh, ja okay, aber hey, hier, Pyramidenmodell, ähm, das spielst doch so nicht, das ist doch eigentlich quasi nicht mehr zeitgemäß. Du sagst jetzt, naja, mir geht es vor allem eigentlich um die Betonung darauf, dass eigentlich diese Teilhabe ähm, an dem Hervorbringen des gesellschaftlichen ähm, eigentlich immer gewährleistet ist. ja, ähm, Und dann gilt es aber jetzt dann halt daran anschließend ja doch noch zu fragen, okay, aber weil wir jetzt hier äh, über die Frage der Institutionen ja eigentlich in, diese, in diesen Themenkomplex der Räte sozusagen eingebogen sind und wenn es dann eben das Pyramidenmodell äh, nicht ist, was ja auch so ein bisschen ja, so eine akkumulative Struktur hat. Ne? Also das ist ja dann doch noch was anderes, als von einer eben gesellschaftlichen Instanz auszugehen und der Frage, wie die sich institutionell darstellt oder was deren Institutionen sein können und wie dann wiederum Formen der Vermittlung, da drin konkret aussehen können, jenseits dieses Prinzips des Delegierens. Und da hattest du jetzt sozusagen ein kleines Fensterchen aufgemacht in Richtung der Präsentation, wo du ja auch schon angedeutet hast, dass du vielleicht dann äh, im Anhang von deinen äh, äh, MitstreiterInnen quasi für äh, ermahnt werden äh, wirst, vielleicht, oder äh, äh, je nachdem zerfleischt, wie ich weiß nicht, wie hart die Konfrontationen da sind diesbezüglich. Aber ich würde gerne einfach noch ein bisschen weiter dich sozusagen in, in dieser Richtung ähm, pushen so, weil das einfach schon natürlich eine Frage ist, die ja auch, wenn man das jetzt Leuten irgendwie versucht zu vermitteln und zu erklären, das ist ja eigentlich was, was sehr schnell und unmittelbar eigentlich aufkommt, so wie, also dieses allgemeine, wie soll denn das gehen, ja, und das bezieht sich nicht mhm. nur auf diese Frage von too many meetings, ne? also mhm. das ist natürlich äh, der, dessen Ausgang quasi, wir können nicht immer über alles quatschen, aber relativ schnell ist mir ja dann bei der Frage, ja, okay, aber wenn nicht immer über alles quatschen, wenn nicht akkumulierte Delegation, was denn dann? Also, und zwar konkret, institutionell, wie soll das, wie kann das aussehen, sowohl in Bezug auf die Institution und dann in Bezug auf diesen Institutionen eingeschriebene Logik, wenn man so will, nämlich auch Logik der Vermittlung äh, zwischen diesen Instanzen, ne? weil ja, und das ist ja ein Argument, was dann zum Beispiel so, was, äh, jema, so jemand wie der Jakob dann ja auch vorbringt und das ableitet aus zum Beispiel historischen Erfahrungen in Sei es jetzt Jugoslawien, Ungarn oder Sowjetunion, dass es einen, dass es durchaus Elemente des Widerstreits gibt zwischen diesen Ebenen. Ja, also, dass quasi dadurch, dass ja dann eine übergeordnete Instanz andere Formen der Einsicht auch hat, ja, dass daraus sich natürlich Konstellationen ergeben, werden eigentlich zwingend fast schon in denen etwas, was aus der übergeordneten Perspektive einsichtig ist und als logisch und auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen rational erscheint, dann aber für die individuelle Situation von was weiß ich, einem einzelnen Rat oder sowas, dann für diesen einzelnen Rat halt nachteilig äh, wäre. Ja? Also das heißt, da gibt es dann quasi eine Konstellation, wo diese Ebenen scheinbar in Konflikt zueinander stehen und in Bezug auf solche Konstellationen gilt es ja dann auch zu fragen, okay, was ist das Prinzip, was ist die Logik, was ist die diesem Verhältnis eingeschriebene Form der Vermittlung?
1: Ja, da muss ich jetzt aktuell, glaube ich, Passen. Also du willst mich jetzt ja gerade aus der Reserve locken, dass ich mich hier so richtig um äh, Kopf und Kragen rede und mir okay. ein Parteiausschlussverfahren einhandelt. Aber es geht jetzt nicht darum, dass ich hier irgendwie von einem <lacht> äh, politischen Kollektiv einen Maulkorb habe, sondern es geht schlicht darum, dass ich momentan meinen Reflexionsstand einfach nur der ist zu sagen, das ist zumindest eine ganz zentrale Stelle, an der man nochmal weiter graben müsste, ich bin da aktuell, also muss ich auch dazu sagen, generell zu dieser Sendung eigentlich, ich musste mich jetzt wirklich auch nochmal neu reinfinden in die ganze Debatte, weil das jetzt auch ein paar Jahre zurückliegt und aus von, von anderen bekannten Dingen natürlich zurzeit massiv überlagert ist. Also das, das müsste man sich wirklich nochmal genauer anschauen, was da überhaupt an Überlegungen bereits existiert, was davon brauchbar ist oder nicht. Und... Viel, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Der, der Meiner Kreid kommt halt auch mit zu Sachen, die, die, die jetzt, glaube ich, auch so im Rettegedanken erstmal nicht kategorisch widersprechen, dass er auch meint, es muss halt dann das ist auch eher so, so Expertengremien, ne, also mit Blick auf bestimmte wissenschaftliche Fragen, so klar, ähm, ich könnte jetzt kein Organigramm mir spontan äh, aus, dem, aus dem Handgelenk schütteln, aus dem Ärmel schütteln, äh, wie dann welche Organisationen und so weiter ineinandergreifen, weil du den Genossen äh, Jakob Heyer nochmal angesprochen hattest. Also mir persönlich ist das Bild einer äh, nachkapitalistischen Gesellschaft, in der es auch handfest Konflikte, äh, ähm, widerstreitende Interessen äh, gibt, ähm, äh, wesentlich näher als das einer prästabilierten Harmonie. Also der vorhin bereits erwähnte Anton Pappekog, den ich in vieler Hinsicht sehr, sehr schätze. Also auch das ein Buch, die Arbeiterräte ist, glaube ich, Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erschien, halte ich auch für einen Meilenstein, auch wenn einem die Sprache und vieles doch heute sehr, sehr fremd geworden ist. Der hat eben so eine Tendenz, ne? eigentlich sich dann also nach diesem Pyramidenprinzip ein, ein harmonisch ineinandergreifendes Ganzes von einzelnen Ebenen zu stellen, ähm, ja, wo, es, wo auch eigentlich kaum Konflikte irgendwie äh, vorkommen. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz, also vielleicht, ich weiß nicht, du hast ja auch so Show Notes, wo man das noch reinstellen kann. Äh, ein, ein linker deutscher Akademiker, der Alex Dimirovic, hat mal einen sehr schönen Text geschrieben, ich glaube, das heißt äh, Rätedemokratie oder das Ende der Politik, ähm, der mir insofern gut gefallen hat, als er die Rätemodelle kritisch würdigt, also er unterstreicht erstmal ihren emanzipativen Gehalt, aber eben auch ihre, äh, ihre, ihre Grenzen und vielleicht sogar auch Gefahren, also bei, bei Panekok ist es so, dass nur durch die schlimmen politischen Parteien äh, überhaupt die Arbeiter also man hat das Gefühl die Arbeiterklasse ist von Natur aus eigentlich ein ein organisches Ganzes und sie sie wird künstlich durch die blöden politischen Parteien gespalten und so weiter also da liegen so harmonistische Züge drin die mir eher, eher fremd sind und ähm, das heißt ja auch dass es sozusagen mit Blick auf die Frage von Organen Institutionen es ist ja auch kein Beinbruch wenn sich da dann Konflikte auftun. Und äh, im Übrigen haben wir uns auch erstmal auf den schönen Satz von Max Horkheimer zurückgezogen, dass sozusagen ständige Verfassungsänderungen also die, in einer kommunistischen Gesellschaft ähm, kein, kein Nachteil sein müssten. Also es geht ja ohnehin nicht darum, ein äh, auch nur für lange Zeiträume gültiges Modell zu finden, also die Formen, in denen ähm, jeweils die Produktion und die auch nicht mit der Produktion direkt zusammenhängenden Fragen koordiniert und entschlossen und entschieden werden, ähm, werden sicherlich zu Beginn eines solchen Prozesses ganz andere sein, als wenn die neue klassenlose Gesellschaft bereits seit drei, vier Generationen auf ihrer eigenen Grundlage sich entfaltet hat. Ähm, da stellen sich auch natürlich Fragen dann wieder von einer, ähm, also ne, wir sind keine Verfechter des Kleinen, -Klein, wir, wir wollen auch eine Weltgesellschaft, aber dass sozusagen die heutige Form, weltumspannender Lieferketten ja oft überhaupt nichts mit einer materiellen Notwendigkeit zu tun hat, sondern einfach nur mit äh, ne, der, der Ausnutzung von, von Preisdifferenzen. Also insofern wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt zu sagen, ähm, ohne in einen, einen bornierten Lokalismus zurückzufallen, wird es wieder eine Anreicherung auch der, der, der regionalen Ebenen geben was sicherlich auch Entscheidungsprozesse natürlich dann irgendwie vereinfachen würde. Insofern tut mir leid, dass ich mir jetzt etwas rausgefunden habe. Ich, ich kann Thema. dir keine Vermittlungslogik angeben. Ich kann kein Organigramm zeichnen. Ich kann erstmal nur sagen, ja, wir, wir akzeptieren, dass man nicht einfach jetzt ungebrochen das alte Rätemodell, wie es in den 30er, 40er, 50er Jahren theoretisiert ja. worden ist, als eine hinreichende Antwort noch mal auf den Tisch packen kann auf die Frage nach, wie wird koordiniert, entschieden und so weiter.
0: Ja, ja. Darf ich da vielleicht nochmal einfach nur noch, weil es mich immer interessiert hat, wie das heutzutage, ähm, wenn man jetzt Räteideen aufnimmt, gedacht wird, weil ja halt Räte auch einfach so unmittelbar an, an quasi den Arbeitsplatz, also in dieser klassischen äh, Denke quasi an den Arbeitsplatz äh, gekoppelt sind und das ja dann eigentlich, wenn man jetzt heute sowas übernehmen würde, zum einen existieren viele andere Formen von Arbeitskonstellationen, sage ich mal, die gar nicht in diesem klassisch-industriellen Gedanken, wie das früher mal äh, sozusagen konzeptioniert worden ist, ähm, sich darstellen. Und zum anderen ähm, läuft man da ja durchaus auch Gefahr, dann halt eben diese Spaltung zwischen A quasi klassischer Arbeits Sphäre und Reproduktionssphäre eigentlich nochmal zu reproduzieren, wenn man dann darauf quasi sein politisches ähm, und wirtschaftliches Modell aufbaut? Ja, das ist ja eigentlich auch total äh, verquer. Ne? Ähm, wie ist das, wenn jetzt heutzutage, also zeitgenössische Modelle, diesen Rätegedanken aufgreifen? Wie wird das, also dieser Aspekt daran, dann neu adaptiert? Gibt es da ähm, Zugänge, die du empfehlen kannst?
1: Na, ich glaube, es gibt eigentlich. Also meines Wissens gibt es gar nicht. Also ich glaube, diese Rätediskussion ist eigentlich so ein bisschen in den hm. 70er-Jahren hm. ausgelaufen. Da ist die noch mal ziemlich vehement auch geführt worden. Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, dass am Prinzip auch die iranische Revolution 78, 79, dass man da ein letztes Mal auch so ein Aufflackern von Räten hatte. Ich habe mir das mal angeschaut. Also der Asaf Bayat hat eine sehr interessante Studie darüber. Das waren allerdings Räte, die wirkt dann nur noch einen rein betrieblichen Charakter eigentlich hatten. Also das, um, ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist, also eigentlich das, das Entscheidende, also das ist dann auch mal verbunden mit dieser Formel von der Aufhebung, der Trennung von Politik und Ökonomie, eigentlich ein ganz entscheidendes Moment an diesem alten Rätegedanken und auch tatsächlich einer Rätepraxis hier und da, weil gerade zu sagen, wir bemächtigen uns, der, der Triebe, der Produktion, aber wir konstituieren uns eigentlich auch als eine politische Instanz, also auch in Ungarn, ähm, was war es, 56, 57, ähm war das noch so, ja, dass dann dieser, dieser Arbeiterrat quasi auch ja, Anordnungen, Gesetze oder was und Direktiven quasi herausgegeben hat. Ne? Und im, im Iran war es offenbar so, dass diese, dass gerade das nicht mehr der Fall war. Also die, Es gab Rätebildung, schuras hießen die wohl im, im Iran, die aber tatsächlich rein sich auf den einzelnen Betrieb und betriebliche Forderungen beschränkt haben. Ne? Wo eben der Witz ja gerade wäre, ausgehen und gestützt auf die Produktion bildet mhm. sich auch eine Art, könnte man sagen, dann doch politisches mhm. Gremium. Deine Frage finde ich absolut nachvollziehbar, ähm, wie das heute wäre. Ich meine, die Frage wäre, wo, wo man diesen Begriff des Rates ansetzt. Ich meine zum Beispiel, als es, äh, also ich glaube zum Beispiel auch bei Besetzungen stellt sich sowas immer wieder sehr schnell ein. Also Vor einigen Jahren wurde ja mal die Volksbühne in Berlin besetzt. Ja. Und äh, da, da gab es dann natürlich auch äh, jeden Tag äh, so eine allgemeine Versammlung. Ja. Und auch, auch sonst ähm, in, in äh, also Diskussion, die wir nicht zu Ende geführt haben, ähm, dass wir denken, eben es gab ja diese, diese Platzbesetzung mit diesen großen Assemblers, das wäre wiederum so ein anderes Modell. Ne? Die waren eben dann abgeschnitten von den Möglichkeiten, auch wirklich materiell da, da irgendwie über die Produktion was zu deichseln. Und die, da gab es dann ja teilweise so absurde Züge. Also 3000 Menschen sitzen zusammen auf einem Platz und, und ähm, wackeln mit den Händen oder so. Ne? Ähm, aber ich denke schon, man sieht auch wenn der Begriff äh, vielleicht gar nicht mehr so en vogue ist, aber erstmal sozusagen, wenn, wenn Produzenten ihre Betriebe übernehmen und überlegen, was sie damit machen, ähm, kommen sie immer wieder erst auf diese Form zurück. Also da kann man sich. Vimeo in Griechenland anschauen oder äh, ne, aktuell wird ja viel diskutiert über dieses italienische Fabrikkollektiv GKN, ne, also mit Blick auf die Konversionsdebatte, die sozusagen aus dem Autowahnsinn raus wollen, mit Klimaaktivisten zusammenarbeiten. Also immer wieder wird diese Form neu entdeckt ähm, der egalitären Versammlung, des gemeinsamen Diskutierens, Beschließens und Umsetzens. Ähm, aber du hast völlig recht, dass, also wenn man sich jetzt so eine Stadt wie Berlin anguckt, ne, Berlin war eben vor 100 Jahren vor etwas mehr als 100 Jahren eben ein Zentrum dieser Rätebewegung, da war eben ne, an den Stadträndern, ähm, waren halt die AEG und Siemens und das war, ne, das war eben eine Stadt der großen Betriebe. Ähm, heute hast du eine völlig atomisierte, zersplitterte Proletarität, ähm, wo sich sicherlich Erformen dann auch von territorialen ähm, Räten und Versammlungen äh, herstellen müssten. Aber wie gesagt, also eine eine Rätediskussion im strengen Sinne, glaube ich, gibt es in der Gegenwart eigentlich so gut wie gar nicht. Deshalb umso umso interessanter fand ich, dass der Alex Demirovic äh, in der Prokla ist, der erschien, ähm, diesen wirklich, also überhaupt diesen diesen Strang nochmal aufgegriffen
0: mhm. hat. Und was ihr wiederum aufgreift, ähm, auch als eine Form von Antwort oder zumindest eine die, die etwas was die Potenzialität eines möglichen Zugangs Darstellt mit dieser Frage der Too Many Meetings irgendwie auch umzugehen, ist eben der Verweis auf heutige Informations- und Kommunikationstechnologien als eine Grundlage für andere Formen der Koordination. Das ist was, was hier in Future Histories definitiv auch immer wieder mal äh, auftaucht, und ähm, mich würde interessieren, wie, ja, wie, wie ihr dazu steht, was, ähm, was für Möglichkeiten stecken eben da tatsächlich drin und welche ja, vielleicht Fußnoten gelte es da, dann doch auch noch äh, irgendwie dran zu setzen sowohl in Bezug auf die Frage, was diesen technologischen Infrastrukturen heutzutage vielleicht eben auch mit eingeschrieben ist und natürlich auch in Bezug auf die Frage, dass es ne, nicht gilt, jetzt da in irgendeine Form von Technikdeterminismus irgendwie zu verfallen, der so tut, als ob aus diesen Technologien oder der Tatsache, dass es diese Technologien gibt, alleine ähm, jetzt das quasi in Art von Automatismus jetzt erwachsen würde oder so, das ist alles was, was ihr natürlich gar nicht so irgendwie darstellen würdet oder so. Aber an diesen Themenkomplex angehängt, gibt es eben äh, immer mal wieder also auch noch berechtigte äh, weitere Fragen an das Ganze. Mich würde interessieren eben, wie seht ihr äh, diese Möglichkeiten der heutigen Technologien, sagen spezifisch jetzt auch Form äh, von Informations- und Kommunikationstechnologien in Bezug auf diese ja. Frage der ja auch allgemeinen Koordination. Ja,
1: ähm, ja, im Grunde, so wie du es bereits gesagt hast, ne, also, dass wir, ähm, also bei aller Kritik äh, an eben so technikdeterministischen Vorstellungen, ähm, hatte ich jetzt ja schon öfter äh, gesagt, ne, also für die sozusagen, dass äh, die Frage der Herstellung einer, einer neuen klassenlosen, nachkapitalistischen Gesellschaft im Prinzip eine technische Lösung erfährt, ähm, in, in klarer Abgrenzung davon wäre es ja umgekehrt auch hirnrissig, ähm, die, die Möglichkeiten, die sich da auftun, irgendwie gering zu schätzen. So Und ähm, also das betrifft, denke ich, einmal eine, eine direkte horizontale ähm, Koordination. Also ich meine, im Prinzip äh, ne, kann man sich ja wirklich vorstellen, also heute, der, der Kapitalismus lebt ja auch von, von, von Betriebsgeheimnissen schon aus, aus Konkurrenzgründen. Und ähm, das, das, das Phänomenale wäre ja, dass man im Prinzip den, den ganzen, ähm, den gesamten Fluss der gesellschaftlichen Produktion könnte man ja in gewisser Weise abbilden, eben nicht nur nach der Arbeitszeit, sondern auch nach Ressourcenverbrauch und, und, und tausend verschiedenen Dingen. Und, äh, aber eben nicht nur sozusagen passiv abbilden und dokumentieren, sondern eben auch koordinieren. Also es wäre eben auch möglich, äh, mit diesen, Methoden zwischen zwei, drei, 15 Produktionsstätten Dinge auch ähm, direkt zu koordinieren. Es würde aber auch weit darüber hinaus für politische Entscheidungsfindungen. Ne? Also wir waren vorhin bei der Frage von ähm, ne, mögliche Elemente einer repräsentativen Demokratie oder weiß der Kuckuck was. Und genauso könnte man sich ja auch vorstellen, also dass man einfach, ähm, so wie wir heute Doodle nutzen, um Termine zu finden oder so. Genauso könnte natürlich auch über bestimmte, sagen wir mal, übergeordnete Rahmenpläne, in der es irgendwie um die Frage geht, ne, ähm, was weiß ich, welche Energiequelle soll genutzt werden oder soll jetzt äh, ne, die und die Region, soll da jetzt renaturiert werden oder doch, ne, weiß der Kuckuck was. Solche Dinge kann man ja auch ganz einfach über, über Abstimmungen ähm, äh, ne, digitaler Art entscheiden, so an denen sich auch nicht jeder beteiligen muss. Also äh, das ist ein Punkt, finde ich, den eben der der Alex Dimirovic nochmal stark macht, dass er sagt, es muss eben auch die Freiheit des Individuums geben, sich rauszuziehen aus politischen Prozessen ähm, und, und mal seine eigene Ruhe zu haben. Also als mhm. ich vorhin diese Emphase nochmal aufgemacht habe, der Rat, als das Medium, in dem die Menschen gemeint das kann ja auch anstrengend sein, also manchmal will man auch einfach nur seine Ruhe haben. Und das ist natürlich ein menschliches Bedürfnis, das in der Kommune absolut äh, zu respektieren wäre, aber soweit Menschen eine Leidenschaft haben, Interesse haben an den allgemeinen Angelegenheiten teilzunehmen, würden sich da auch natürlich heute andere technische Möglichkeiten bieten. Also das gab es zur Hochzeit der Rätebewegung, geschweige denn 1848 oder zur Zeit der Pariser Kommune, gab es die Möglichkeit, dass Menschen in, von Buenos Aires, Shanghai und Stockholm mal eben äh, eine Viertelstunde ne, über die Stahlproduktion sich austauschen. Die gab es in der Form eben nicht. Ne? Und schon gar nicht, dass sie das öffentlich im Stream so tun, dass alle, alle es mitbekommen, es also keine Geheimnisse gibt und so. Also da liegen auf jeden Fall Möglichkeiten drin und das macht uns irgendwie halt nicht zu, zu Technokommunisten. Aber es wäre, glaube ich, ein großer Fehler, wenn die sich befreienden Menschen nicht diese Mittel sich aneignen würden. Du hattest angesprochen, was vielleicht auch in diese Sachen eingeschrieben ist. Ich verstehe offen gestanden sehr wenig von, von IT. Ich kann Computer an- und ausschalten. Vielmehr nicht, aber ich denke auch immer, dass hier, also das sehen wir auch an diesem ganzen freier Quellcode und Peer-to-Peer-Sachen und so weiter, dass sowohl die Hardware als auch die Software ja anders gestaltet werden könnten. Und ich würde mich also entschieden abgrenzen, auch von, an so an der Stelle von so maschinenstürmerischen äh, Vorstellungen. Also in, in der deutschen Diskussion sind das so Leute wie, weiß ich nicht, Detlef Hartmann, äh, international sind es vielleicht so, Rauchknall- und Schepper-Insurrektionalisten wie das Unsichtbare Komitee, wo man das Gefühl hat, ne, weil, das, weil der Computer irgendwie aus dem Kapitalismus, sogar aus dem militärisch-industriellen Komplex hervorgegangen ist, will man mit diesem Teufelszeug nichts zu tun haben. Das halte ich also für, für schlechte Maschinenstürmerei.
0: Wir haben ja jetzt eigentlich schon bin gleich noch nicht so konkret quasi in Bezug auf die tatsächliche Ausformung, aber das ist ja was, was du sagst, ähm, ähm, ihr auch nicht macht, sondern, aber wir haben quasi schon festgestellt, okay, ihr äh, votiert eigentlich für Formen der Naturalwirtschaft, die im Grunde eine äh, Pluralität auch an, ja, wenn man so will, Datenbasis ja, irgendwie auch zulässt und natürlich eben auch qualitative Formen der, äh, des Verhandelns und so weiter. Ein Punkt, den zum Beispiel äh, Verfechterinnen der äh, Arbeitszeitrechnung oder auch Verfechterinnen der Idee einer Universal Unit of Account eben dann in Anschluss an die äh, Socialist Calculation Debate gerne anführen, ist äh, diese Frage der wirtschaftlichen Rationalität. Und ich würde da gerne so ein bisschen äh, genauer noch eintauchen, weil ich in euren Arbeiten also beides finden konnte. Auf der einen Seite äh, kritisiert ihr, finde ich, in einer sehr guten Art und Weise, diese Idee, und ich glaube, es kam jetzt heute im Gespräch auch schon äh, vor, diese Idee, dass quasi äh, ein reiner Fokus auf Effizienz sozusagen das übergeordnete Prinzip jeglichen Wirtschaftens sein sollte. Ähm, was ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde, ja, und was leider in der Debatte rund um Fragen der demokratischen Planung dann immer noch, was mir eigentlich echt äh, schleierhaft ist, wie das sei aber immer noch ähm, eben zu kurz kommt als ein Punkt, dass es darum eben nicht nur gehen kann, um rein um Effizienz irgendwie, als ein sich überschreibendes Prinzip über alles andere. Das auf der einen Seite, es gibt also diese Kritik an dieser ähm, Engführung auf Frage der, ähm, der ökonomischen Effizienz. Auf der anderen Seite ist es durchaus so, dass ihr auch eben das äh, anerkennt, ja? dass es auch Formen einer äh, wirtschaftlichen äh, Rationalität geben muss, unter anderem, weil das ja auch mit Fragen des Arbeitsaufwands äh, zusammenhängt, des Gesamtgesellschaftlichen. Man könnte dann auch noch anführen, äh, Fragen der, des Ressourcenverbrauchs, der ja in Bezug auf die ökologische Frage durchaus auch relevant ist und so weiter. Ähm, also ihr ähm, versucht da sozusagen... Ja, eine Art von Middle Ground oder so ähm, zu finden, beziehungsweise mhm. habt ihr auf der einen Seite, wie gesagt, diese Kritik am reinen Effizienzgesang, auf der anderen dann doch die wirtschaftliche Rationalität. Mhm. Mich würde das interessieren, wie du schrecklich ihr das seht, ähm, also nämlich auch in Bezug auf die Frage, dass wenn man sagt, wirtschaftliche Rationalität, ja  aber, wie wird dieses aber bestimmt zum einen und wie wird quasi die Rationalität bestimmt, weil wenn man jetzt keine Universal Unit of Account hat, das ist ja sozusagen diese klassische Argumentationslinie, dann würde jetzt Ludwig von Mises sagen, könne man ja gar nicht wirtschaftliche Rationalität herstellen, weil es gibt ja quasi mhm. keinen Preis und es gibt sozusagen nicht diese, äh, diese Formen des anhand des äh, Preises, äh, sagen dargestellte Gegenüberstellung der verschiedenen Produktionsmodi und Produktionsmodi. Das wird ja dann bis zu einem gewissen Grad von manchen sozialistischen Positionen eben anerkannt, aufgenommen und dann gesagt, ja, okay, aber wir können doch. Wir können nämlich via Arbeitszeitrechnung das ja doch ganz pipi-fein, alles ganz genau, da-da-da. Und dann haben wir schon auch wirtschaftliche Rationalität. Also, wie ähm, ist das in eurer äh, Konstruktion oder das ist ja kein konkretes Modell, hast du ja betont, aber wie denkt ihr über diesen Komplex der Frage der Wirtschaft, wirtschaftlichen Rationalität und der Frage der ökonomischen Effizienz im eng geführten Sinn?
1: Ja, in der Tat, also deinen Leseeindruck kann ich nur bestätigen. Ich habe jetzt selber mit einem gewissen zeitlichen Abstand äh, beide Texte, die wir geschrieben haben, nochmal hintereinander weg gelesen und dachte auch so, hm, ist das jetzt eine Formulierungsfrage? Sind das Widersprüche? Ist das ein Spannungsverhältnis, um dann letzten Endes beruhigend <lacht> zu dem Schluss zu kommen, dass das schon seine Richtigkeit <lacht> hat und alles in der Natur der Sache begründet liegt? Ähm, du hast dich gerade bezogen noch eben. Kommen wir, das ist auch interessant, dass wir immer wieder auf diese 20er, 30er Debatten zurückkommen. Und ähm, Als ich jetzt auch zur Vorbereitung noch mal in den Mises reingelesen habe und ein bisschen mir die Sekundärliteratur angeschaut war ich noch mal frappiert. Also wie wie unverhohlen und wie plump das ja bei ihm ist. Also bei Mises geht es ja so weit. Also er erkennt ja sogar an, dass es sozusagen nicht ökonomische Güter gibt, beispielsweise die Schönheit einer Naturlandschaft oder so. Also nicht alles hat einen Preis in dieser Welt, aber Mises als echter bürgerlicher Nationalökonom, dem also diese Preisform das Allernatürlichste der Welt ist, entwickelt dann ja auch sozusagen indirekte Modelle, wie man selbst alle Dinge, die keinen Preis erstmal haben, sozusagen trotzdem bepreisen kann, um sie auch in diese Universal Unit of Account irgendwie reinzuholen und so weiter und so fort. Der, soweit ich da informiert bin, eben größte Gegenspieler war eben der Otto Neurath. Für mich überhaupt kann ich an der Stelle nur sagen, eine der, oder eigentlich die faszinierendste Entdeckung, die ich gemacht hat im Zuge dieser Datei. Ich kannte diese Figur vorher nicht. Otto Neurath war kurz, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis, in der kurzlebigen bayerischen äh, Münchner Räterepublik war er auch in einer Sozialisierungskommission tätig, hat also Sozialisierungspläne gemacht. Ähm, eine ganz schillernde Figur, die auch teilweise ganz krude Positionen vertreten hat, aber die eben, das ist glaube ich anschlussfähig, wie man heute sagen würde, äh, gerade an heutige Debatten, die eben mit maximaler Deutlichkeit dieser ähm, einheitlichen Rechnungslogik und so weiter und so fort eben die qualitativ diversen Entscheidungsmöglichkeiten entgegengehalten hat. Also das ist das was ich vorhin schon mal zitiert hatte, nur dass er eben sagt, ähm, man, also mit den gegebenen Ressourcen und so weiter und so fort könnten wir dies machen. Wir könnten aber auch B Innes machen oder C ist. Und und es ist nicht möglich, entlang einer Achse jetzt eine Optimierung durchzuführen und entsprechend ein Ranking, also rein algorithmisch zu sagen, ja, es ist es ist Variante B, ist das Beste. Ja, sondern gibt es, also bei bei Neurad finde ich auch ganz putzig, äh, ne, würde man das von so einem nüchternen Ökonomen erstmal vielleicht gar nicht denken, aber spricht eben auch vom, vom ich glaube, Glücksmaximum ist es auf Deutsch, das Glücksmaximum, das Lust, Lust, das ist eigentlich das Ziel ne, äh, der ganzen, voll sozialisierten Wirtschafts, also ein maximales Glück herzustellen. Und ja, ich meine, Glück ist irgendwie auch eine sehr stark subjektive Angelegenheit, was Menschen erfüllt, antörnt, interessiert, befriedigt. Und, und daraus ergibt sich für Neurath eben auch sowas von, ja, das, das kann nur Gegenstand eines Abwägens, Aushandelns sein, so wie man sich eben zwischen zwei unterschiedlichen Speisen entscheidet und auch nicht sagen kann, die ist jetzt die optimierte. Ja, es gibt eben unterschiedliche Gesichtspunkte, nach denen ich entscheide, was ich esse. Sättigungsgrad, Geschmack und die Geschmäcker sind auch verschieden. So, ähm, also zunächst mal muss man, glaube ich, da äh, oder kann man da mit im, im Geiste eines Otto Neurath klar sagen, also das springt einem ja geradezu ins Gesicht, wenn man so Figuren wie, wie diesen von Mises liest, also da geht glaube ich wirklich, wenn Herbert Marcuse von der Eindimensionalität redet, also diese gerade geradezu eine Obsession alles und jedes unter der Sonne hineinzuziehen in ein einheitliches äh, Kalkulationsmodell, äh, aus dem ich immer irgendein Optimum äh, dann dann äh, rausmändeln kann. Ja, das, also das ist glaube ich eine eine verkümmerte ähm, das ist wirklich nur noch die reine Rationalisierung. Das hat mit Vernunft im emphatischen Sinne, wo Vernunft auch angrenzt an Momente von Sinnlichkeit und Ästhetik und ähm, menschlichem Glück, hat das äh, herzlich wenig zu tun. Das ist also wirklich eine ganz, ganz verkümmerte Form äh, von, von Ratio, der also sozusagen ihre, ähm, nicht nur ihre Genesis im Kapitalzusammenhang, also ihre, sie ist eigentlich nichts anderes als der, der geistige Niederschlag dieser ähm, völlig reduzierten kapitalistischen Pseudorationalität. Also auch Neurath, sehr schön, spricht eben von einem Pseudorationalismus. Er sagt eben, dass das verbleibt weit unterhalb dessen, was menschliche Vernunft eigentlich, eigentlich wäre, ne? dieses reine Optimieren nach einer Größe. <lacht> um jetzt endlich auf seine Frage nochmal zu kommen mit der, mit der Effizienz und der Arbeitszeit. Wir sagen zum einen, ähm, also gerade im zweiten Text sicherlich nochmal deutlicher, dass es natürlich irgendwie auch darum gehen würde, ähm, möglichst wenig Zeit dann äh, zumindest auf bestimmte Arbeitsprozesse zu verwenden. Das ist da wirklich auch um eine, um eine effiziente Das ist aber gebrochen, denke ich. Und also was wir nochmal anführen. Ähm, nicht im Sinne eines Säulenheiligen, sondern weil es wirklich auch ein Problem trifft, ist, ähm, wenn man sich das bei Marx anschaut, da ne, gibt es ja eigentlich diesen empathischen Arbeitsbegriff in den Pariser Manuskripten, auf die wir auch nochmal rekurrieren, wo also gerade die also die Arbeit, sie ist heute eben entfremdet und verstümmelt, aber sie ist eigentlich eine Wesensbestimmung, ganz anthropologisch, des Menschen. Der Mensch hat diese, also er hat Anlagen, Triebe, die er entfalten möchte und er entfaltet sie produktiv-sinnlich in der Auseinandersetzung mit der äußeren Natur. So, und dann haben wir den, das ist 1844, dann haben wir den Marx des Kapital, der klipp und klar sagt, ähm, im dritten Band, ne, die Freiheit fängt erst da an, wo das Arbeiten aufhört. Also Arbeit ist per Definition im... Ja, einfach der der Verlust an schöner Menschenzeit das ist halt diese lästige Notwendigkeit, die man erledigen muss, nur um dann 1875 <lacht> im äh, zitierten Kritik der äh, Kritik des Gotha-Programms auf einmal wieder mit der Arbeit als ersten Lebensbedürfnis zu kommen. Also auch das, das habe ich vielleicht insofern ist dir deine deine, deine Frage äh, sehr mir sehr willkommen, weil ich das vielleicht auch noch nicht genügend betont habe, aber dass wir in diesen ne, mit Blick auf diese ganzen Fragen von Kopplung von Leistung und Konsum das für uns eben auch ein ganz wesentliches Moment ist, dass wir eigentlich auch an an diese andere Seite im markschen Arbeitsbegriff anknüpfen und sagen, ja, die heutige, vereinseitigte, stupide, repetitive Arbeit, vor der flieht man, soweit es geht. Und äh, nur bestimmte Dinge, soweit sie nicht anders schaffen kann man auch einfach nur wegautomatisieren. Ähm, aber es geht ja gerade darum, ähm, da auch wieder, also auch, was anderes äh, daraus zu machen. Also sozusagen, ne, da sind wir über Themen der Trennung von Kopf- und Handarbeit, von der Vereinseitigung und so weiter und so fort. Und interessant ist eben bei Marx, wenn wir nochmal über die höhere und die niedrigere Phase reden, dass Marx eben auch klipp und klar sagt, ja, in einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft wird die Arbeit das erste Lebensbedürfnis der Menschen sein. Und dann können wir auch mit dieser ganzen Leistungsrechnerei aufhören. Dann machen die Menschen das sozusagen aus Neigung und Leidenschaft, weil es so. Und ähm, das ist für uns eben auch ein wesentlicher Gedanke. Aber insofern würde ich sagen, dass der Satz, der jetzt auch im, im zweiten Text von uns immer drin steht, äh, kann jetzt nicht wörtlich zitieren, aber ne, soweit es eben diese Notwendigkeiten gibt, werden die Menschen versuchen, sie zu minimieren. Den würde ich nur mit Einschränkungen unterschreiben. Ne? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass also die Landwirtschaft gar nicht das einzige ist. Also ähm, ja, sondern dass es also äh, etliche Bereiche geben wird äh, in, in der gesellschaftlichen Produktion, wo Menschen es vielleicht als angenehm empfinden werden, dass ihre, ihr produktives Arbeiten, ihre, ihre, ihre produktive Tätigkeit auch verflochten ist und durchsetzt ist mit Momenten der Nichtproduktion, also des Lavas oder äh, des Spiels. oder so, also, so viel Utopie, glaube ich, sollte, sollte man sich schon zutrauen. Und, und äh, wir haben in einem ganz anderen Text vor vielen Jahren äh, über die Kommunisierung und ihre Theoretiker heißt er, glaube ich, haben wir eigentlich zu dieser Frage auch nur gesagt, dass das ungeheuer Attraktive, also der wirklich weltgeschichtliche Durchbruch an einer Kommune, bestünde eben darin, dass zum ersten Mal die, die Menschen gemeinsam frei über solche Dinge nachdenken und entscheiden könnten. Also das sind einfach Abwägungen, will ich äh, Will ich äh, die, die, die Dinge, die unsere Produktionsstätte jetzt hier für, für die Allgemeinheit herstellen soll, will ich die möglichst schnell runterkloppen, weil ich ins Freibad will? Dann gehe ich aber vielleicht auch gestresst ins Freibad und hatte eigentlich einen langweiligen Arbeitstag. Oder gestalte ich, äh, gestalte ich diese Arbeit mit meinen Kollegen gemeinsam so, dass sie eben ein erstes Lebensbedürfnis ist, dass es selber für uns eine Form der, der Verwirklichung unserer Anlagen und Leidenschaften ist etwas herzustellen und dann dauert es vielleicht auch den ganzen Tag, aber das ist eben nicht schlimm, weil es an sich etwas Erfüllendes hat, dass das eben diese, ne, diese Bestimmung, die Marx in den Pariser Manuskripten macht, dass das Deformierte heute ist, dass die produktive Tätigkeit, das Arbeiten, also eigentlich eine menschliche Anlage schlechthin, nur noch ein Mittel zum Zweck ist, ne, einer äußeren Notwendigkeit. Also genau das, was er eigentlich dann im, im dritten Band mit dieser Unterscheidung Reich der Notwendigkeit, reicht der Freiheit selber macht. Ja, würde würd ich jetzt ihm vorwerfen. Ja, und auch da gilt wieder, ähm, es wäre grotesk als irgendwelche Vorabentscheidungen zu fällen. Ich glaube, es kann nur darum gehen, dass sich dann auftuende Feld an Möglichkeiten zu vermessen. Und das würde eben heißen, ja ähm, Umgestaltung äh, von produktiven Vorgängen, die möglicherweise massive Effizienzverluste bedeuten, äh, aber auch zur Folge haben, dass viele Menschen das gerne machen. Versus, kommt Leute, die, was weiß ich, die Schnürsenkel müssen jetzt fertig gemacht werden und dann stellt man lieber auch eine Maschine rein, weil es macht wirklich keinen Spaß. Und dann wird an der Stelle wirklich halt einfach optimiert und maximiert nach, nach Zeiteffizienz. Und das sind ja auch verschiedene Logiken, die, die doch durchaus nebeneinander, ineinander greifen können. Also gerade indem wir bestimmte, also so fassen wir das in einem der Texte, gerade indem wir, ähm, in bestimmten Bereichen auf die Möglichkeiten von, von Zeiteffizienz durch Maschineneinsatz und so weiter, von denen Gebrauch machen, verschaffen wir uns den gesellschaftlichen Zeitfonds in anderen Bereichen wie diesem berüchtigten Care-Sektor eben nicht äh, immer auf die Uhr gucken zu müssen. Also ich sage das deshalb, und es gibt ja, ähm, gerade auch aus der feministischen, zum Beispiel die Silvia Federici, ne, eine amerikanische marxistische Feministin, die geht sehr, sehr hart mit den Gedanken bei Marx ins Gericht, also das berühmte Maschinenfragment und so, wobei Marx sowas auftaucht von, wir befreien uns auf technischem Wege auch von der Plackerei. Also gibt es ja in den Grundrissen dieses, der Mensch tritt heraus aus dem Arbeitsprozess, die Maschine macht die Arbeit für ihn, der Mensch überwacht und so weiter. Und das gibt es oft, und ich finde das sehr, sehr schade und tragisch, nämlich eine Sackgasse, dass dann auch von feministischer Seite gesagt wird, das ist ja Wahnsinn, mit der Logik muss man sich jetzt mal den Care-Sektor vorstellen. Ja. Dabei war ja Marx jetzt nicht so bescheuert, dass er sagen würde, super, äh, wir delegieren die Pflege von Alten und Kranken an, an Roboter oder, oder spannen sie am besten aufs Fließband, äh, wo sie dann gewaschen und gepflegt werden. Das wäre das wär, wär hirnrissig, sondern es geht doch ne, also in, im Sinne eines Nebeneinanders verschiedener, verschiedener Formen der Produktion und Reproduktion rum, gerade indem man schnöde materielle Dinge vielleicht wirklich wegautomatisiert, dass man sagen kann, so  jetzt kann man sich um die Oma von nebenan irgendwie dann auch kümmern. Also ich halte es für falsch, gerade wenn man so eine Care-Logik stark machen will, halte ich es für falsch, die, die Möglichkeiten von Zeiteffizienz, von Ökonomie der Zeit pauschale den Wind zu schlagen. Also ich glaube, dass so Theoretikerinnen wie Federici da in eine Sackgasse steuern.
0: Jetzt sind wir jetzt schon knietief in der Frage der äh, der Freiwilligkeit, denn äh, du hattest das ja jetzt schon angesprochen. Eigentlich äh, geht es in Bezug auf diese Frage der Freiwilligkeit eben nicht darum, was ja leider äh, zu oft quasi falsch verstanden wird, zu sagen: Okay, dann liegen die Leute sozusagen nur noch faul irgendwie zu Hause rum oder konsumieren womöglich zusätzlich dann auch noch die ganze Zeit und machen aber nichts sozusagen, sondern es geht im Grunde darum, auch darauf zu verweisen, dass diese Freiwilligkeit, diese Idee eigentlich, dass vor allem mal die Frage der Produktion nicht via Zwang, eigentlich angegangen werden sollte, dass das äh, sich eigentlich stützt auf einer komplett anderen Vorstellung von was Arbeit ist. Also du so hattest jetzt schon eben dieses ähm, allgemeine Grundbedürfnis angesprochen und eben dann auch diese Frage der Ausgestaltung von Arbeitstätigkeiten, die vielleicht jetzt tatsächlich einfach musik sind und nicht gerne übernommen äh, werden, die dann vielleicht über Rotation oder Ähnliches auch angegangen werden können. Also äh, dieser Komplex der Freiwilligkeit hat diese Seite, Die Frage, wie man denn Arbeit vielleicht auch neu zu deuten hat oder auch an andere Deutungen anschließend vielleicht zu verstehen hat und dann, und das wäre was, was ich gerne auf jeden Fall noch abgebildet haben wollen würde, gibt es in Bezug auf diese Frage der Freiwilligkeit aber noch eine, einen anderen Themenkomplex, der da aufscheint und der ja durchaus auch finde ich, immer noch unbeantwortete Fragen aufwirft in Bezug auf Formen der Zuverlässigkeit, der institutionellen Stabilisierung, die eben auch Formen des Schutzes bietet. Und das kann man eng geführt deuten in Bezug auf die Frage, wie bestimmte essentielle Dinge, die Gesellschaft braucht, wie jetzt das Ich-Krankenhaus und so weiter, in einer stabilen Art und Weise ähm, reproduziert werden können in einer auf Freiwilligkeit basierenden Gesellschaft. Das ist, wäre das eine. Und dann gibt es aber eben auch Formen der feministischen Kritik. Ich hatte Heide Lutosch zu Gast hier in äh, Future Histories, die ähm, in diesem Rahmen auch darauf verweist, dass eine, ein Insistieren auf radikaler Freiwilligkeit eben auch die Gefahr in sich birgt, dass dann Formen der informellen Arbeitsteilung, wie sie heute ja eben auch existieren, ja, dass die eigentlich dann Gefahr laufen würden, reproduziert zu werden, weil eben es keine Form der ja, klaren Adressierung sozusagen gibt in Bezug auf die Frage, wer denn jetzt was sozusagen zu machen hat und dass dann quasi die Gefahr dem innewohnen könnte, dass im Grunde ja dann eigentlich äh, unerwünschte Formen der ja, Repression oder auch der, ähm, der Ausnutzung zum Beispiel im Bereich des Care-Sektors sozusagen eigentlich ähm, reproduziert werden könnten. Ich weiß jetzt nicht, ob da ich das gut formuliert habe, die Frage, aber ja.
1: Also, ich habe die Frage verstanden, weil ich, ähm, also die, aber zu Lutosch komm komme mhm. ich gleich. Ähm, ja, ich meine, es wohnt eigentlich schon gesagt zu haben und in dem weiten Text betonen wir das auch nochmal sehr deutlich, dass hier wirklich eine komische Lesart des Begriffs Freiwilligkeit vorliegt, im Sinne von ähm, jeder überlegt sich morgens, wonach ihm jetzt der Sinn steht, was er will oder irgendwie so. Ja. Ähm, also Freiwilligkeit als äh, Gegenbegriff zu Verbindlichkeit und gemeinsamen Absprachen, die es dann auch einzuhalten sind, ähm, äh, verstanden wird. Und das äh, ist ja nun gerade nicht der Fall. Also wir sagen, wenn wir von Freiwilligkeit sprechen, meinen wir ja einfach, dass ne, Marx spricht eben vom, vom stummen Zwang der Verhältnisse, also anders als in den unfreien Formen äh, von Arbeit, vor der kapitalistischen Produktionsweise, die Menschen heute ähm, zur Arbeit genötigt sind, weil sie keine anderen Mittel mehr haben, ihr, ihr Leben zu gewinnen. Ja, sie sind eigentumslos. Der doppelt freie Lohnarbeiter ist nicht nur ein freies Vertragsobjekt, sondern er ist eben auch befreit, von, also im zynischen, sarkastischen Sinne, von allen Möglichkeiten, sein eigenes Leben zu reproduzieren. Er hat eben kein Land mehr und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, durch die Eigentumslosigkeit ist die Klasse der Lohnabhängigen, traditionalistisch gesagt, das Proletariat, objektiv gezwungen ähm, arbeiten zu gehen. Sofern sie eben eine bezahlte Arbeit finden, tun sie das nicht, haben sie Pech, sofern sie nicht in einem wohlfallsstaatlichen Land leben, äh, dass sich solche Formen von Arbeitslosenunterstützung leisten kann. Äh, und nun ist es eben so, wie, wie wir lang und breit äh, erörtert hatten, dass eben in bestimmten Formen der Arbeitszeitrechnung ähm, auch eine Art Zwang eingebaut ist. Wir haben es zwar nicht mehr mit Lohn und Geld zu tun, also diese Arbeitsscheine, die Menschen für ihre geleisteten Arbeitsstunden bekommen, zirkulieren nicht, es ist sozusagen nur ein individuelles Anrecht auf etwas. Also Marx vergleicht das irgendwo auch mit einem Theaterticket, also das Theater so. Also keine Lohnarbeit, in Geld, sicherlich nicht, aber immer noch eine objektive Nötigung eben. Wenn du vielleicht auch morgen ne, die und die Speise willst oder ein paar neue Turnschuhe, dann musst du jetzt eben noch die und die Stunden äh, runterreißen. Also da liegt eben auch eine Form von vermitteltem Zwang drin. Und ähm, ja, aus den äh, bereits äh, dargelegten Gründen denken wir eben, dass es äh, keinerlei Notwendigkeit gibt, äh, ein solches Modell heute noch hochzuhalten. Und wir eben den Akzent legen würden, ähm, wie wir es eben besprochen hatten, auch auf eine Veränderung ähm, des Charakters von Arbeiten. Ähm, also, wir greifen diesen Fourierischen Begriff des Travail attraktiv, also der anziehenden Arbeit, auf. Was, das läge eben dann sehr nah äh, auch an, dieser, an diesem Marxischen Ausblick, dass in einer höheren Form von kommunistischer Gesellschaft die Arbeit selbst ein Lebensbedürfnis geworden ist. Das alles hat überhaupt nichts damit zu tun, äh, dass man keine verbindlichen Absprachen trifft. Und ähm, du hast jetzt angesprochen, die Kritik von Heide Lutosch, also auf einem Blog, an dem wir uns beteiligen, Kommunaut.org, äh, ist eben auch ein erster Text von Heide dazu erschienen vor einiger Zeit. Witzigerweise äh, wohl auch ausgelöst, wirklich durch einen, eine Lesegruppe, die unseren Weltkommunen-Text damals gelesen hat und dann ein männlicher Lesegenosse von Heide wohl meinte, ne, also. Unterhalb totaler Freiwilligkeit mache ich es nicht und so weiter. Und ich muss gestehen, dass ich große Schwierigkeiten habe, ihrer feministisch ansetzenden Kritik zu folgen. Also in dem Gespräch mit dir sagt äh, der Lutos ja ganz ausdrücklich, wer die Freiwilligkeit äh, in dieser Form hochhält, das kann nur ein junger, gesunder, finanziell gut situierter cis sein. Ja, Also da werden irgendwie Kurzschlüsse hergestellt, ähm, die mir überhaupt nicht einleuchten. Und äh, interessanterweise ist es so, also die äh, Gabriele Winker, ein, äh, eine Vordenkerin, möchte ich jetzt mal ganz blöd sagen, der sogenannten Care Revolution, vertritt ganz ähnliche Auffassungen wie wir. Also nachdem wir den ersten Text geschrieben hatten, sind wir über einen ganz anderen Kontext mal auf diese Care Revolution gestoßen. Ich habe dann ein paar Texte von Gabriele Winker äh, gelesen, ähm, ist ganz ähnlich äh, in der Anlage. Ne? Also die eben auch äh, setzt auf eine freiwillige Beteiligung, die eben auch sagt, das ist so ein, den heutigen Arbeitsbedingungen im Pflegebereich und so geschuldet, dass man so eine Care, also gut, Care hat ohnehin vielleicht sowas, wo Leute denken, ich geht und dann muss ich irgendwie irgendwie den Hintern abputzen oder habe irgendwas mit Körper. Und, so, öh. und, und die Gabriele Winkel sagt, das ist totaler Unsinn. Care-Arbeit kann unter menschlichen, vernünftigen Bedingungen ähm, organisiert, kann Care-Arbeit was unglaublich Erfüllendes, Befriedigendes sein. Also was Heide Lutosch behauptet, dass man, wenn man jetzt gerade von einer feministischen Perspektive ausgeht, niemals auf, auf so einen Gedanken der radikalen Freiwilligkeit verfallen könnte, stimmt auch empirisch einfach überhaupt nicht. Und wir haben ja in dem ersten Text zur Weltkommun auch einen kleinen Abschnitt nochmal zu Fragen von Geschlechterverhältnissen, wo wir eben auch sagen, die Kommunen oder eine bestimmte... Revolutionäre Veränderungen sind keine Garantie für irgendetwas, schon gar nicht dafür, dass automatisch sich humanere Geschlechterverhältnisse einstellen, aber sie bieten eine bessere Grundlage dafür. Denn wenn eben sämtliche notwendigen Tätigkeiten Gegenstand ähm, allgemeiner Aushandlungen, Vereinbarungen, Verheilung sind in einer transparenten Weise, müssen sich die Männer, die, wenn es denn so sein sollte, partout wie in den jetzigen Verhältnissen sich vornehm zurückhalten wollen, Im, im, im sogenannten Bereich der Reproduktion, der Kindererziehung, der Altenpflege, der Krankenpflege, also Bereiche, die ja heute von der Kita ähm, bis zur Pflege wirklich sehr stark Frauenberufe sind. Wenn die Männer, angenommen, die Männer in der Kommune sind immer noch bornierte Männer, die an ihren äh, tradierten Geschlechtscharakteren festhalten, naja, dann müssten sich zumindest ein paar gute Argumente einfallen lassen im allgemeinen Palaver über die Verteilung der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten, warum denn diese Bereiche auch weiterhin den Frauen ähm, zugeschoben werden sollten. Also ähm, vielleicht habe ich äh, da auch kognitive äh, Schranken, aber es ist mir nicht möglich gewesen, einen vernünftigen Sinn ähm, zu entziffern in dem, was Heide Lutosch äh, vertreten hat.
0: Also ich glaube, da gibt es schon Anknüpfungspunkte, die durchaus nachvollziehbar sind und du hattest jetzt angesprochen eben, es gibt dann sozusagen das allgemeine Palaver, hast du es jetzt genannt, also den de de deliberativen Prozess rund um diese äh, Fragen der der äh, in dem Fall Arbeitsaufteilung, wenn man so will, ja und ähm, ich denke mal ein berechtigter Punkt wäre ja zu sagen oder das, was ich glaube auch äh, Kritik äh, die Heide vorbringen äh, will, ist zu sagen, innerhalb solcher Kontexte ohne dass es quasi noch andere Faktoren gibt, anhand derer man das jetzt irgendwie festmachen könnte, ist innerhalb solcher Kontexte äh, die Gefahr groß, dass eigentlich sich die schon bestehenden ähm, Strukturen reproduzieren. Also gerade wenn man jetzt sowas nimmt wie so einen deliberativen Prozess, ja, und da bin ich jetzt absichtlich auch ein bisschen polemisch, ja, aber man stelle sich vor, es gibt quasi dann äh, die sozusagen äh, Meinungsführer, in Anführungsstrichen, und ich sage jetzt eben, absichtlich dann auch Meinungsführer im, im Maskulinum sozusagen ja die lautstark sind und sich sozusagen kommunikativ rhetorisch sozusagen durchsetzen wollen auch ja und das dann auch ähm, mit Vehemenz tun quasi und die dann sagen im Grunde gerade in solchen Kontexten die an sich dann quasi weiter keine Struktur Lösungen anbieten, um die Frage der äh, Meinungsfindung irgendwie anders zu gestalten oder sowas, ähm, setzen sich dann sozusagen die durch die am lautesten Schreien, sage ich jetzt mal blöd. Ja? Das ist ja das, was man quasi aus der äh, 60er, 70er Jahre Kritik als äh, Tyranny of Structuralness glaube ich, ähm, bezeichnet hat. Ne? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, um ähm, sozusagen auszuweisen, dass angesichts des Fehlens artikulierter Strukturen äh, es eine strukturelle Gefahr gibt, dass alte sagen, Hierarchieverhältnisse sich äh, reproduzieren, die quasi dann äh, nicht zu Genüge ähm, eben eigentlich eben, sagen, hinter, nicht nur hinterfragt werden, sondern wo dann eben keine, kein Modus quasi angeboten wird, um in einer anderen Form quasi äh, damit umzugehen.
1: Gut, aber die Frage ist ja, wie das mit der Freiwilligkeit jetzt zusammenhängt. Also, so in der Allgemeinheit, wie du das jetzt offenbar Heide paraphrasierend gesagt hast, kann man dem natürlich nicht widersprechen. Wir betonen ja immer wieder, ne, es gibt keine, es gibt keine Erfolgsgarantie bei der ganzen Geschichte. Also, Horkheimer schreibt ja irgendwo sinngemessen, wie die, die, die freie Gesellschaft reicht nur so weit wie der Wille der Befreiten. Also sozusagen eine maximale Absage an jeden Determinismus. Ähm, will sagen, wenn wir über die Frage reden, wie heute eine verknöcherte Geschlechtliche Arbeitsteilung überwunden wird äh, in, in einem freien Gemeinwesen, dann ist es schlichtweg eine Frage von, ja, vielleicht auch von Kämpfen im Übergang zur Kommune oder auch dann immer noch in der Kommune, ähm, soweit eben es Wahrungskräfte, insbesondere auf männlicher, aber vielleicht auch auf der anderen Seite gibt oder so. Also, das ist dann einfach eine Frage von, von, von Konflikten und, und Auseinandersetzungen. Mir ist aber nicht einsichtig. Äh, was das mit der Frage der Freiwilligkeit der Arbeit zu tun hat. Und, und äh, um eine Strukturlosigkeit geht es ja auch gerade nicht. Das ist ja das, was wir bereits im ersten Text auch betonen. Also auch das nochmal zum Thema Freiwilligkeit heißt eben nicht, jeder guckt individuell für sich, was er heute vorhat, äh, sondern ähm, es wird eben in Räten und sicherlich auch anderen Gremien darüber gesprochen, was zu machen ist und wie man das macht. Und selbstverständlich ist es prinzipiell denkbar, dass dann... Die Kita oder die Versorgung der Alten, irgendwie immer noch ganz überwiegend von Frauen und so weiter und so fort. Ja gut, das ist muss halt dann äh, Gegenstand von von Konflikten und Auseinandersetzungen sein. Ähm, aber diese Einsicht gibt für mich in keiner Weise her, jetzt eine Notwendigkeit zu sagen, nee, nee, also das mit der Freiwilligkeit dürfen wir nicht übertreiben. Da muss es dann, ja was eigentlich, was ist denn der Gegenbegriff zu Freiwilligkeit? Irgendwo sowas wie Zwang, ja, würde ich doch sagen, muss es doch einen Zwang geben. Ich weiß nicht, ob die Genossin Lutosch äh, das so sagen würde, aber es hat mich irgendwie nicht überzeugt, wie sie also diese völlig begründeten, berechtigten Geschlechteraspekte zusammenschraubt mit der Frage der, der Freiwilligkeit der Arbeit. Und wie gesagt, also sei noch mal darauf verwiesen, die Texte auch teilweise interessant fand von der, von der Gabriele Winker, die, äh, die da also eine völlig konträre Position auch zu Vertritt ja. im, im Kontext von Care Revolution.
0: Vielleicht wäre es einfach mal äh, dann äh, spannend, also, weil ich kann ja jetzt hier nicht und sollte auch nicht für Heide äh, äh, sprechen, ja, glaube ja. ich. Da ja, wäre es vielleicht mal interessant, euch einfach ein Gespräch äh, äh, miteinander zu bringen. Das ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht äh, ganz äh, fruchtbar sein könnte. Vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit. Ich möchte, bevor wir jetzt äh, zum ähm, Abschluss kommen, aber noch die Frage der Transformation einmal an Wissen, denn wir hatten das ja jetzt ihr schon ein paar Mal heute. Ihr sprecht euch eben aus äh, gegen diese Idee eines zwei phasen -Modells. und das würde ich eigentlich sehr, sehr ähnlich ähm, sehen. ja. Und wir hatten eben auch äh, als Teil dieses Themas ja schon äh, in dieser Diskussion eben gerade auch nicht zuletzt die äh, Frage der Freiwilligkeit angesprochen. Aber mich würde dann eben noch interessieren, wie ihr das in Relation zur Frage der Transformation denkt. Weil also ich ähm, habe immer wieder das Gefühl, dass es eigentlich wichtig wäre, zum einen das halt viel prozessualer zu denken und das hieße aber auch eben so etwas wie Experimentierfelder irgendwie auszumachen, in denen man das, in all der Vielschichtigkeit vielleicht auch ähm, einfach ähm, erproben kann. Ne? Also das ist etwas, wonach ich irgendwie mehr und mehr Ausschau erhalte, äh, weil das ist ja eigentlich auch ein Punkt, den ihr, den ihr macht, den du jetzt auch im Gespräch heute immer wieder gemacht hast, zu sagen, okay, ihr meint, wird man, es gibt quasi bestimmte Grundlinien, ähm, die ihr wichtig findet, aber wie sich das dann in der Praxis ausgestaltet ähm, das wird man bis zu einem gewissen Grad also eben nicht nur sehen müssen, sondern ausprobieren müssen. Und jetzt wäre es halt mhm. total spannend, da ein bisschen äh, konkreter zu werden in Bezug auf diese Frage des Ausprobierens, weil das kann man sich ja auch äh, in unterschiedlichen Skalen vorstellen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, einen gesellschaftlichen äh, Diskurs, in der Debatte hat, die jetzt hoffentlich mehr und mehr an Fahrt gefindet, rund um Fragen demokratischer Planung und man sagt, okay, wir würden gerne Felder schaffen, in denen diese Zugänge in der Praxis auch einfach mal ausprobiert werden können. Gibt es da Ideen dazu, wo sich das sinnvollerweise mal gut applizieren ließe, wo man das in der Praxis eben vielleicht auch ein bisschen großflächiger als jetzt nur auf einer einzelnen zum Beispiel genossenschaftlichen Betriebsebene oder sowas ausprobieren kann, nämlich zum Beispiel auf dieser Ebene der Metakoordination. Ne? Also weil man möchte ja eigentlich perspektivisch genau das überkommen, dass es eben nur einzelne Genossenschaften gibt, die dann immer noch in Konkurrenz zueinander, wie jetzt irgendwie im jugoslawischen Modell oder sowas, in, Kon in Konkurrenz zueinander stehen und dadurch dann eigentlich diese Frage der übergeordneten Koordination eigentlich nur unzureichend adressiert worden ist. Und jetzt wäre die spannende Frage, wie lässt sich das quasi transformatorisch experimentell denken? Und das würde mich total interessieren, wie du dazu denkst.
1: Also ich weiß nicht, ob ich deine Frage zu 100 Prozent richtig verstanden habe. Also wenn du sprichst von Ausprobieren ja. oder irgendwie so. Gesellschaftlichen
0: Experimenten also ich denke wirklich, vielleicht so.
1: Das, das das, das, sehr, sehr ärgerliche und, und wirklich auch gravierende mit Blick auf die notwendige gesellschaftliche Umwälzung, die wir wollen, ist eben, dass es keine Generalproben gibt. Und ähm, generell, aber das wäre Stoff nochmal für ein völlig eigenes Gespräch, denke ich, dass wir viel mehr noch über die Frage nachdenken müssen, was durch Kämpfe im Hier und Jetzt ähm, Teilziele sein könnten, die schon mal Stützpunkte schaffen für eine weitergehende Umwälzung. Das ist für mich auch, sage ich gleich dazu, eine ganz schwierige und offene Frage, also ich glaube, dass es unbefriedigend ist zu sagen, na gut, wir sind natürlich auch für diverse Reformkämpfe und und Abwehrkämpfe muss man sowieso führen im Kapitalismus hier und heute. Und dann gibt es den großen Sprung in die Kommunen oder so, ja, das also unsere Position tendiert sicherlich ein bisschen in in so eine Richtung und ich empfinde das selber als problematisch und glaube, es müsste darum gehen, also wie auch Prozesse von Klassenbildung ähm, im Kampf für erstmal auch überschaubare, begrenzte Ziele äh, stattfinden können. Generell denke ich aber, da sollte man sich, glaube ich, nichts vormachen, dass auch ein bisschen beängstigende und abschreckende an der revolutionären Perspektive ist eben, dass die Herausforderungen, die sich dann stellen werden im Zuge einer Umwälzung, also äh, die Ungleichzeitigkeit beispielsweise, also dass es, äh, ne, es gibt ein sehr schönen Text aus England, auf den wir auch verweisen, von den Angry Workers. Der ist im Prinzip die Grundlage auch für diesen Film, der gerade überall gezeigt wird. The Loud Spring über Aneignung der Produktion und Klimabewegung. Der Text heißt Vom Aufstand zur Produktion, from Insurrection to Production. Und da spielen die das mal durch. Was hieße denn soziale Revolution in unserem Sinne für die britische Insel? Und sie kommen eben sofort zu dem Schluss, naja, die britische Insel kann sich nicht mal alleine ernähren. Ja, also wenn nicht aus Spanien, also wie das in 50, 100 Jahren ist, darüber kann man dann sprechen, wenn man vielleicht größere Teile des Landes auch wieder agrikulturell nutzt, aber auf absehbare Zeit, angenommen morgen kommt die Zusammenbruchskrise und es setzt eine Revolution auf der britischen Insel ein dann kann die Insel sich selber nicht ernähren. Sie wäre also angewiesen so. Das sind ja, das wären ja die praktischen Herausforderungen. Das betonen wir auch, also das auch nochmal zu dem Vorwurf, dass wir so ein bisschen äh, hippiesk, naiv, wird schon alles. Also wir betonen sehr, sehr stark gegen Ende unseres ersten Textes nochmal, was für eine irrwitzige Herausforderung die weltweite Umwälzung ist, dass es da wirklich ganz, ganz viele Stellen gibt, wo es furchtbar in die Hose gehen kann, ähm, und das ist also nichts, was einen jetzt irgendwie mit Vorfreude erfüllt. Ne? Und ich glaube, also für diese Fragen, also wie gehen diese befreienden Menschen in einer Teilregion des Globus damit um, dass sie äh, abgeschnitten sind von den, von den von der Konterrevolution beherrschten Gebieten und, und es möglicherweise eine Nahrungsmittelknappheit gibt und so weiter und so fort? Das sind ja Fragen, weiß ich nicht, also die <lacht> ähm, das, das kann man ja nicht, da gibt es keine Generalprobe für oder so. Also was man nur machen kann, ist äh, soweit möglich schon mal zu antizipieren, was die entscheidenden Bruchstellen und Herausforderungen sein könnten. Um, ne, und dann muss man eben ein transnationales Gespräch unter den Lohnabhängigen über diese Fragen äh, irgendwie schon mal suchen. Ähm, grundsätzlich zum Übergang vielleicht immer so ein bisschen unbefrieden und billig, das qua Abgrenzung zu machen, aber in einer etwas schematischen Art und Weise sagen wir gegen Ende des Textes, dass es, ähm, und das ist so sicherlich verkürzt und, 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 unvollständig, aber doch irgendwie so zwei gegensätzliche Pole gibt in der heutigen Diskussion. Es gibt eben so ein bisschen dieses Commons-Modell, also auch die erwähnte Silvia Federici, die stark aus einer auch ökologisch-feministischen Perspektive macht. Da ist so eine Vorstellung von, es fängt jetzt schon alles mit dem Community Garden in Brooklyn irgendwie an, indem wir ne, irgendwie uns ein Commons herstellen und so weiter. Ähm, Sachen, die ich äh, also absolut gut und unterstützenswert finde, aber wo es glaube ich falsch wäre, sich das so gradualistisch evolutionär vorzustellen. Ja, Also sozusagen es geht, also eigentlich es steht und fällt damit am Ende, dass wir uns eben diese sogenannten essentiellen Sektoren von, ähm, ne, jetzt also für so eine für eine Zeit des Übergangs von Energie, Nahrungsmittelproduktion und so weiter und so fort, dass wir die unter unsere Regie bringen, dass die vernünftig weiterlaufen. Und da ist ja eben das Problem des Beängstigens, dass es eine so tief verästelte Arbeitsteilung gibt, ne? also dass man eben, also dass es eben schwer vorstellbar ist, einzelne Sektoren oder einzelne Regionen da schon mal so rauszulösen als Experimentierfeld oder so, ne, weil die Dinge sind ja alle aufeinander angewiesen. Ähm, Im Übrigen ist das für mich auch ein Problem an dieser Care Revolution, ne, die so ein bisschen diesen einen Bereich fokussiert, wo klar ist, naja, ohne Stahlproduktion keine Medizintechnik, ohne Medizintechnik keine gute Pflege. Also ne, man, man muss eben immer das, den, den stofflich-technischen Zusammenhang als Ganzes in, in Blick nehmen. Und das ist eben diese, dadurch gewinnt das ganze Projekt Dimensionen, die einen auch erstmal einschüchtern und, und abschrecken können. Genau. Aber was wir grob gesagt, ähm, am Ende nochmal mit Blick auf den Übergang, sagen ist eben, ähm, also weder sollten wir uns der Illusion hingeben, dass wir über die allmähliche Ausweitung und Vernetzung kleiner Inseln, die wir jetzt schon ganz friedlich ohne revolutionären Bruch auch mit der Rechtsordnung und dem Staat und dem Eigentumsrecht schaffen können, dass wir so, ich sage es mal polemisch, friedlich hinüberwachsen in den Sozialismus. Wir wollen aber umgekehrt auch nicht, also es gibt ja gerade zum Beispiel hier, wie heißen die, Nick-Dingsbums? Ähm, äh, Re reinventing. Ja, ja. ja, die sind Die setzen ja an, mit einer teilweise gar nicht blöden Kritik an genau so einer Klein-Klein-Logik. Sie nennen es, glaube ich, Folk-Politics, also dieses, ich weiß nicht, wie das übersetzt worden ist ins Deutsche, also so ein bisschen dieses, weil man nichts mit den großen, entfremdeten bürokratischen Apparaten zu tun haben möchte, fokussiert man sich jetzt irgendwie halt nur noch auf seinen Community-Garten oder auf sein besetztes soziales Zentrum irgendwo so. Und da sagen sie völlig zu Recht: Nee, Leute, so wird das nichts. Das verbleibt meilenweit unter dem Vergesellschaftungsgrad, den eben das Kapital heute weltweit hergestellt hat. Woraus sie dann eben den Schluss ziehen, dass man im Prinzip als großen Steuermann des Übergangs eben ohne diese Staaten nicht, nicht, nicht auskommt. Also irgendwie die, die diese Akzentrationisten, ich glaube, das... Ich glaube, die haben ja Akzentrationisten-Manifest dann auch allen Labour-Abgeordneten geschenkt oder irgendwie so, oder teilen. Also sozusagen, da ist dann doch die Perspektive eigentlich wieder auf die klassischen politischen Parteien, die Übernahme der Staatsmacht, ähm, linke Regierung äh, irgendwie gesetzt. Und was wir als dritten, ich will nicht sagen dritten Weg, aber ähm, als eine Option jenseits ähm, dieser, dieser beiden Pole von Klein-Klein-Commons, die evolutionär sich ausweiten versus wir kommen um die klassisch äh, etatistische Zentralstrategie nicht um Was wir als eine Alternative dazu einfach nochmal stark machen im Rekurs auch auf, auf, auf den erwähnten Text der Angry Workers, ist eben die kollektive Selbstermächtigung und Beschlagnahme der Produktion durch massenhafte Prozesse von unten, ne, die aber sicher, also die sozusagen auch miteinander koordiniert sein müssten. Das heißt, es geht darum, dass, was wir seit äh, viel, vielen Jahren wieder sehen ähm, sind, im Prinzip dass solche Prozesse die ganze Zeit stattfinden, sie aber immer an der Schwelle wirklich zur Übernahme der Produktion irgendwie nicht vorangehen, kehrt machen, davor zurückschrecken. Das heißt, es gibt Platzbesetzungen, es werden auch Gebäude und Universitäten besetzt. Es gibt im Breakdown, also hier Argentinien, das waren ja nicht vereinzelte Betriebe, das waren also so meines Wissens Hunderte von Betrieben, die eben in dieser schweren Wirtschaftskrise übernommen wurden, weil sie pleite waren. Dort, wo Betriebe nicht pleite waren und den Lohnabhängigen eben weiter ein Lohneinkommen äh, verschafft haben, gab es dann eben auch keine Betriebsbesetzung und und Übernahme. Aber ähm, vereinfacht gesagt, also es gibt andere Bereiche, andere Felder ähm, sicherlich auch, aber das A und O, äh, also der, der zentrale Hebel der Umwälzung, besteht eben darin, dass die Leute, das wären sicherlich erst in einem ersten Schritt diejenigen, die heute bereits, ich rede jetzt nicht nur von Fabriken, ne? ich rede eben auch von Kindergärten, äh, Bäckereien, Krankenhäusern, Verkehrswesen und so weiter, dass die Leute, die heute eben auch schon mit dem entsprechenden Know-how dort sind, ähm, diese Dinge einfach ja okkupieren, äh, usurpieren, unter andere Zwecke stellen, unter Zwecke, die in, in einer ersten Phase natürlich ähm, ausgerichtet sein müssten auf die möglichst schleunige Ausweitung der Bewegung. Also da gibt es, glaube ich, also da gibt es in der modernen Revolutionstheorie auch ganz gute Gedanken dazu, dass man, wenn wir, wenn wir über die Produktionsmittel verfügen und auch das Prinzip der, der Kostenlosigkeit einführen, dass wir eben auch pauperisierte Geschichten, die in der Geschichte vielleicht auch mal das Schwung war der, der Reaktion hier und da waren, eben gewinnen kann, indem man sagt, so, wir haben jetzt die, die Produktion hier beschlagnahmt und wir können den Kram auch einfach an die bedürftigen Leute verteilen. Also das wären so das ist so grob äh, die Perspektive, ähm, äh, die man die man unseres Erachtens ähm, weiterdenken müsste. also eben nicht in erster Linie jetzt irgendwie eine zentralistische Übernahme der, der Staatsmacht, äh, sondern ähm, eine Übernahme der der Produktion ähm, durch widerrechtliche Besetzung, womit man eben sofort, den Bruch mit dem Eigentumsrecht weil man eben das Klasseneigentum, sage ich jetzt mal ganz traditionell plump, das Klasseneigentum der Bourgeoisie ähm, an dem sich vergreift. Ähm, das ist äh, also sozusagen der, der Ausblick ähm, für uns. Und wir denken also, um das mal raus äh, wegzuholen von, einer, äh, von eben so einer schlechten Utopistik, dass wir auch und gerade in der jüngeren Vergangenheit viele Prozesse sehen, die man könnte fast den Begriff der, der Keimform vielleicht mal so zweckentfremden, ne, die eben in einer sehr begrenzten miniaturhaften embryonalen Form doch auch sowas irgendwie halt hindeuten. Und wir ja, vielleicht mache ich an der Stelle mal einen Punkt.
0: <lacht> ja, es gibt eine Frage, die stelle ich äh, einer jeden mit einem jeden am Schluss der Folge und die lautet: Wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Äh, eigentlich gar nichts, ähm, weil ich ähm, sicherlich nicht pessimistisch bin, aber ähm, im Moment alles äh, gar nicht gut aussieht. Wenn ich jetzt über mögliche, ähm, also nicht die Zukunft, die ich realistisch erwarte, sondern über eine Zukunft, die doch immerhin möglich ist und für die wir dringend eintreten müssten, dann würde ich sagen, ist es das, was ich vorhin sozusagen als die em emphatische Seite am Rätegedanken ähm, formuliert haben, wäre es eben tatsächlich das Hinaustreten aus dieser äh, heutigen Unfreiheit, ähm, äh, aus diesem passiven Adulden vorgegebener Lebensbedingungen. Ähm, und nur ne, wenn Marx emphatisch sagt, so eigentlich mit der sozialen Revolution wird die Vorgeschichte der Menschheit abgeschlossen, dann ja, ist es ja genau diese Emphase. Es beginnt dann auf der Grundlage gemeinschaftlicher Produktion mit gesellschaftlichen Produktionsmitteln, dann beginnt die Ära, in der die Menschen bewusst gemeinsam äh, ihre Geschicke in die Hand nehmen. Und als äh, ja, altgebackener Humanist würde ich doch sagen, dass das eigentlich das, ähm, das Berauschende ähm, an, diesem, an diesem Ausblick wäre.
0: Wunderbar. Felix, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gleichfalls. <lacht>